0: Hola qué tal? Soy Cecilia por excelencia Narco Montaña y acá está mi amigo. Hola qué tal? Me presento mis amigos dito el más loco de los altos y le mando un saludo a mis, a mis amigos de infames y Cuídense infames, viva el y
1: compren el El luchador revelación de Big Lucha, Osadito, y el único que ha dicho nuestro nombre completo bien junto a Narco Montaño. De los locos Evans nos mandaron uno tal vez de los más divertidos saludos que ha tenido este programa. Aquí a lo lejos habla Héctor el Oso Galván, este co-conductor -co de este programa. ¿Cómo estás, Víctor? Otra noche del club, la última del año, mi hermano, la última. nos faltó ah, la, la, ¿La última del año? Sí, sí como es posada, correcto. eh. No, Pues
2: antes de que llegue Santa Claus, eh. Así que <ríe> portense mal, eh. Buenas noches a todos nuestro auditorio Aquí, aquí andamos.
1: Jorge, un gusto verte después de varios capítulos, pero aquí, aquí andas, aquí andas, sigues por acá. Sí, pues ya ves, después de que me vetaron implícitamente, y aquí estamos de nuevo. No, no seremos la tienda del solar, mi hermano. Pregúntale a Víctor, que es
3: ídolo. No, sí, no, sí. no, ya.
1: El, el Vic sabe de eso. No, y pues estamos no, yo muy contentos. Tiene
2: mucho que no voy a esos lugares.
1: Demasiado. Nada más un consejo.
3: No le den me divierte a las fotos de los tíos Liborios.
1: Por favor.
2: De eso vive esa tienda.
1: No 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 discúlpeme. Ahí se van cosas. las ganancias.
2: Ahí se van las ganancias del taxi de los Liborios.
1: Bueno, no, no, periodismo serio en este programa, claro que sí. Y más cuando tenemos esta invitada eh, periodista, fotógrafa, eh, podcaster, un montón, un montón de de, de, de profesiones y varios años en la lucha libre Daniela Herrerías, ¿cómo estás Dani?
4: ¿Cómo están muchachos? Buenas noches Solo voy a hacer la acotación no soy periodista, soy no, no. comunicóloga. Ah, no claro. es lo mismo porque luego se me emperran los periodistas de que cualquier pendejo dice que es periodista. No, 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 yo no soy periodista. Sí, sí, Pero, sí, sí maná, Aquí hay que decir las cosas como son, dices tú. Entonces, la verdad es eso. No soy periodista. Yo no estudié periodismo. Yo estudié ciencias de la comunicación. Lo que sí es que eh, estoy metida en los medios de comunicación haciendo reportajes, entrevistas. Desde el año 2000, más o menos, entonces ya llevo pues un ratito en esto, entonces eh, nada más, acotando aquí la situación. Sí,
2: nosotros, nosotros tampoco somos periodistas, estás con dos economistas y un ingeniero, así que
4: hacemos la
0: comunicación,
4: o sea. Miren, así empezó Chumel y Mérelo, ¿dónde está
2: ahora?
3: Así
4: que, vamos chicos, sí se puede pero
3: nos falta nos falta dejar de ser
4: morenos para llegar a eso bueno mira blanquitud tienes o sea no, no estamos no 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 podemos ser team este cómo se llama este hombre no podemos no ser eh, exacto no podemos no, ser team tenoch todavía no, 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 no. estamos todavía unos pantones poquito más este arriba o abajo como usted lo quiera ver dependiendo de la gama por donde le empiece usted a ver pero bueno, aquí en México ya, mira, como dice el tío Chumel, se dice y no pasa nada. Así que no, no pasa nada mucho.
1: Gracias por lo del tono, to, tono claro, oscuro. Gracias en realidad el... es la
4: luz que nos echamos Todo encima. Eso, También no se sientan eso. ustedes muy... Es este, humilde, Exacto. Humilde. Ni tampoco están haciendo dinero con eso, ¿verdad? Saludos y esta parra está ahí, compañía. Entonces, uh -huh. bueno. Detalles, detalles, por no, no. Salió que, por que por cierto que, que no era que no fue uno de Sandro eh, no sé cómo se llama este chico lo vi apenas en YouTube eh, es es un eh, una presentación se llama eh, Soy un mal moreno no sé no sé cómo, cómo se llama el chico Rodrigo no sé no puse atención al nombre la verdad pero está buenísimo el stand up que hace y es muy divertido y literal así dice Soy un mal moreno entonces, es, 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 es el tipo de cosas que yo veo para divertirme y escuchar mientras trabajo.
1: Eso, sí, Sandro, este, ah, este comediante, sí, creo que Sandro, es el de la talacha, ¿no? Creo no,
4: que... pero Sandro es el compa del Iztaparra, hasta este güey ah. que les digo es otro, un chico más ah, joven todo. que ellos, es como nuevo, entre comillas, pero pues, es, me ¿no gusta de de comedia. No, 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 ¿qué pasó? Estás ventilando durísimo con la edad Pero durísimo
1: No, no, no ya. ya ese es un caso perdido
4: eh, wey, o sea, tú y yo sabemos Cómo murió Paco Stanley, güey, lo sabemos Ah, sí Entonces, déjalo estamos, ya ahí Ya déjalo ahí Sabía, Sabemos no. cuál es la, la conformación inicial de las jeans De las verdaderas jeans Ya déjalo así, güey no ocupas más, ya. Con eso es suficiente. Eh,
1: este, bueno, detalles. es
4: más, vimos crecer a la gente. Bueno, nos enteramos que Fay tenía más de 30 años, güey. Entonces, ya. chico, tiene más de 30?
1: Sí. ¿No sigue teniendo 20? No. Pero, pero, pero Dani, si, si Belinda puede tener, si sigue teniendo 28, sí, ¿por qué nosotros no? tener
4: los años que quiera, güey, con <ríe> esa cara y ese cuerpo que haga lo que quiera la señora.
1: Sí, sí, yo, también me, yo también me andaba pasando. ¿eh?
4: no en controversias ya.
1: <ríe> por eso, detalles, detalles.
4: Exacto, es que ustedes también todo quieren.
1: No, 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 Dani, un gusto tenerte aquí. Este, Hemos empezado a ver tu trabajo y nos encanta cómo, cómo manejas todo esto. Pero platícanos, Dani, ¿cómo, cómo, ¿cómo entras al mundo de la lucha libre y no estás en otros planos más, con más caché?
4: Pues fíjate no está, que... ¿Por qué no estás en Qatar, no?
1: <risa> ¿Por, qué
4: no estoy, ¿Por qué no estoy acompañando al hooligan a destruir a, a José Ramón? Bueno, eh, es una buena pregunta. La verdad es que en, en algún momento cuando era pequeña sí soñaba como de pronto eh, trabajar en una editorial y hacer revistas y tal. Eh, fui una niña muy viajera, por decirlo de alguna forma, este, en ese momento lo veía yo como una tragedia, pero ahora gracias a, a que viajé por muchos lados, pues tuve como muchos... Eh, como muchas referencias, muchos contextos distintos. Eh, la lucha libre, bueno, como les he comentado, trabajaba para, para ciertos medios de comunicación. Yo hice la carrera estando en Villahermosa, Tabasco, ahí en la Universidad Mundo Maya, ahí fue donde hice la carrera. Y en ese tiempo me incorporé a los medios de comunicación que había en Villahermosa, que eran periódicos, eh, también por ahí un poco de radio, Estuve haciendo televisión también un tiempo. Imagínense, me voy a ventanear durísimo. Era un canal que se llamaba Canal 15 Universo. Ni siquiera existía cable. Eh, y el director de ese canal era el papá de Vivi Gaitán. Vivi Gaitán era soltera. Ahí déjenlo. Ahí déjenlo ya. Ahí déjenlo ya.
1: Googleando, ¿quién, ¿Quién es Vivi Gaitán?
4: Exacto. Bueno, Póngale micro shorts, Vivi Gaitán, y platicamos después. Vamos, eso. Exacto. Sí, muñecos de papel Vivi Gaitán, de nada, culeros. Pero bueno, el asunto es. Ahí va. No se hagan, tampoco son tan jóvenes, por Dios. Entonces, okay. bueno, el asunto es que eh, en algún momento me mandan a cubrir. Yo primero empecé haciendo corrección de estilo y. Realmente yo estaba totalmente alejada del mundo de las luchas, no tiene nada que ver. Me gustaba mucho lo, la cuestión cultural y creo que en la canasta básica del mexicano van las películas del Santo, las de Capulina, las de Mauricio Garcés, ¿no? Como que tal, no, no, no. Las bueno, de en, mi, en mi infancia. Sí, claro, bueno, o sea, to todas las ficheras y Carmelita Salinas y El Caballo, sí. Y sí. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no estaba como muy despegada de, de este rollo setentero, porque yo nací en el 82. Entonces, todavía tuve como esa reminiscencia artística y cultural de los setentas en cuanto a cuestiones de diseño, en cuanto a cuestiones de imágenes. Y me gustaba mucho, desde que era muy pequeña, ver las películas del santo, porque están viendo ya Vivi Gaitanes, que son de veras. Estoy viendo, estaba como Me gustaba mucho cómo generaban eh, las, la cuestión de la atmósfera y los colores y lo que se lograba a través de la de, de lo que se hacía con las películas de lucha libre, pero no solo las de lucha libre, también me gustaban mucho las de Mauricio Garcés, me gustaban mucho las de Angélica María, me gustaban mucho como estas películas como una especie como retrofuturismo, en el que todo era muy, hoy lo vemos como kitsch, en ese entonces era como la concepción que tenían de, de cómo sería el futuro en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, insisto, yo empecé a trabajar en los medios, radio, televisión, prensa y tal, y en su momento, en algún momento, me mandan a cubrir una función de, de lucha libre ahí en la Plaza de Toros de Tabasco, y me acuerdo perfectamente que esa vez llegó eh, el hijo del perro aguayo, iba a Tinieblas Junior con su papá, con Tinieblas. Todavía me tocó ver luchar al señor. Y lo recuerdo perfecto porque en algún momento de la función comenzó a llover y entonces se hizo, imagínense, el tendido de la plaza todo lloviendo, la gente bajó, los luchadores empezaron a golpear entre el lodo. O sea, fue una cosa que yo no había visto nunca porque yo no tengo esta historia de, yo de niña quería ser luchadora, mi abuelito me llamaba a no, no tengo esa historia, no, o sea, no es, no es por ahí, yo no era fan de nadie, yo no me compraba máscaras, yo no me aventaba desde la litera, o sea, esa parte no la tengo registrada en mi ADN mexicano, no, el amor me vino después. Eh, y entonces, bueno, básicamente así, así fue como llegué, me impactó muchísimo ver ese espectáculo, me, pero me impactó mucho más ver a la gente cómo se comportaba. Y a partir de ahí comencé a ir más frecuentemente a los eventos de lucha libre en, en Tabasco. Eh, empecé a cubrir, iba yo a hacer las crónicas de las luchas. Y poco a poco eh, me fui como involucrando más y más y más y más y más. Hasta que eh, en, en Coatzacoalcos, Veracruz, estaba trabajando para otro periódico que yo casi buena parte de mi vida la hice en el sureste. Eh, en algún momento, pues me tocó el boom de Místico y ahí ya el director del periódico donde yo estaba, que era el diario Liberal del Sur, el señor Gabo, eh, ve mis fotos que tomaba yo. Imagínense, era una Canon de, de ese mentira, ¿cuál Canon? Era una Sony DSC 500, no, que se me va a olvidar, era, era, yo creo que más chiquita que mi teléfono. O más o menos de este tamaño, y <coughs> tomaba fotos de 4 megapíxeles. Mentira, antes de esa tuve una Mustec de 4 megapíxeles, ya la DSC 500 ya creo que tomaba como 8 megapíxeles. No sé, una cosa así espeluznantemente horrible. Pero eh, gracias a ese periódico empecé a hacer cosas de cultura, empecé a hacer cosas de... Ahí conocí a los cojolites, que a lo mejor ustedes no saben ni quién chingados son. Bueno, busquen el, busquen el soundtrack de la película de Frida, ahí salen esos güeyes. Bueno, pues esos güeyes andaban tocando en la calle y andaban haciendo todo este rollo cultural de los jaraneros que se hace allá en el sur de Veracruz. Y con una bandita que el día de hoy, uno de mis grandes amigos, que es el señor Johnny Olan, tiene dirige el festival de cine que se hace, un festival de cine que se hace en el sureste, que se llama Oro Negro. Bueno, pues con esa bandita empecé a hacer cine, empezamos a hacer cosas de documentales, empezamos a hacer cosas de eh, fotografía, y llegó un momento en el que uno de los cojolites, que se llama Noé, me habla y me dice, oye, ¿por qué no nos tomas las fotos para nuestro disco? Y yo así de, ¿qué? Y yo así de, no, no sé, porque, porque era yo una más de esa runfla de changos aprieta botones, o sea, los güeyes que traen una cámara y que no la saben usar, yo era una de esas. Entonces aquí me dije a mí misma, a mí misma no vales verga, entonces ponte a estudiar. Entonces agarré y agarré mis cositas en mi caja de huevo bachoco y me vine a la Ciudad de México y aquí estudié en el colegio. Americano de fotografía, Ansel Adams, que está ahí en la, en la Condesa, en la Roma, no sé. Y eh, ahí estudié la, la, pues, no sé si llamarle carrera de fotografía profesional y después hice una como pequeña especialidad en eh, fotografía eh, medio, para medios de comunicación masivos, un rollo así, no me, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. El casco me aventé dos años ahí, eh... De todo el trabajo que yo había hecho ya previamente, ya tomando fotos, eh, me habló en algún momento, recuerden que esto que les estoy contando hace más de 10 años, el internet apenas estaba como, como comenzando, no existía ni Facebook, creo, eh, en su momento me hablan a mí de España, una página que se llama solowrestling.com, que creo que todavía la página sigue. Bueno, sí. pues de solo wrestling me hablan, porque encuentran unas fotos mías en Flickr del Santo, y me dicen, oye, es que están buenísimas tus fotos, préstanoslas Y yo, oh, claro, pero acredítenme, porque quiero entrar a tomar fotos. Entonces, así es como me acredito, la primera vez. Que, ah, bueno, para esto en algún momento fui a parar a reforma, Fui a hacer un curso en reforma también, este, pero me querían mandar a trabajar a Metro Toluca y la neta, pues no. En ese entonces, me andaba yo muriendo de influenza, la primera vez que nos enfermamos de influenza y que nos tuvieron que meter dos semanas a todos El en la jugadora. En más
2: o menos. ¿no? Ajá, sí,
4: sí, 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 tal cual. Bueno, no me fui a trabajar a Toluca porque me estaba yo muriendo de influenza, literalmente, y me dio mucho miedo irme a vivir a Toluca, donde hacía más frío que aquí en Ciudad de México. Y no me dio mucho miedo irme a vivir allá. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, eh, comienzo a ir a tomar fotos a las arenas con mi super gafetito de solo wrestling. Pero en ese momento conocí al señor José Mares, a, a Black Terry Jr., y gracias a él logro entrar a Naucalpan. Y ahí es donde, pues, me empiezo a aprender a tomar fotos realmente, ¿no? Sí en la López Mateo, sí en la Patlacón, sí en la Xochimilco, sí en, en la Arenanesa, en la Budocán, en todas esas, ¿no? La que me preguntes, te la conozco. Los baños, sobre todo, también los recuerdo muy fielmente. Pero, este, ahí en Deportivo Oceanía también se armaban. Me tocó la etapa más chida de los perros del mal, súper oh sí, la neta, sí, me, mm, me no, imagínense, man. me tocó la presentación de los perros ahí en el, en la Magdalena Michuca, si no, si no, mal recuerdo. Este, y
1: la última etapa de tal vez los originales, ¿no, Dani? Sí, Esta claro. etapa donde todo. O sea,
4: estaba Mister y... Águila, estaba, esa vez este, acababa, creo que, no sé, en esa lucha estaba Wagner, la Elia Park estaba, pues, obviamente, Damián, Halloween, sí. el mosco, el perrito, este, acababa de aparecer, este, no sé, otros luchadores, otro, ahorita no me recuerdo. No era, era cuando los permitía
2: tvc Deportes, ¿no?
4: Ajá, imagínense, así es, todavía,
2: y todavía, todavía cada, ni siquiera eh, existían más luchas.
4: luchas, así es. Sí, era tercera caída. De rebelión de los re... perros
1: del mal se llamaba, ¿no? Si no me equivoco. Rebelión Así es. De los perros del mal. No, la
4: rebelión creo que vino después, pero no sé, no, no estoy después? muy segura.
1: Oh,
4: y pues bueno, eh, una cosa me fue llevando a la otra y en, en algún momento me, me dice Terry, oye, ¿sabes qué? Están buscando fotógrafo. Hay que recordar, yo estaba estudiando. Están buscando un fotógrafo para una revista que se llama Dos de Tres. No sé si ustedes la llegaron a comprar, que hacía Editorial Televisa. Bueno, pues eh, meto mi portafolio, les gusta y me jalan para trabajar con ellos. Y así fue como empecé a ir a, a AAA a hacer las fotos en los eventos televisados para, para, para la, la revista. Y en su momento sale el fotógrafo que estaba, que es paisano mío, también se llama Sergio. Estaba Sergio ahí en AAA. Sale por alguna razón que desconozco absolutamente, la verdad, honestamente. Y, eh, pues, a partir de ahí me jalan, me llevan, este, y me quedo ahí en AAA trabajando un ratito. Y cuando salgo de AAA, entro a una promotora que se llama Lucha del Real, que ya no existe tampoco. Y ya. Y a la par de todo eso, pues, eh, he ido... Como, pues, de alguna manera teniendo presencia o desarrollando proyectos desde el área cultural, desde el área de, pues, cuando... Realmente, por ejemplo, la Mesa de los Márgaros, que creo que es uno de mis, de mis eh, proyectos favoritos, digo, también dices Lucha Libre, que ahorita les platico muy rápido qué es dices Lucha Libre, la Mesa de los Márgaros nació en la pandemia justo y éramos gente que estábamos en lucha libre real, que nos extrañábamos mucho, que era el Doc Rivera, que era el doctor de la comisión... Estaba Paulina y Daniela Que eran las chicas eh, real Estaba Will Mendoza Que se la, era el anunciador de, Big, de, de Lucha Libre ¿no? Lucha Libre real Que ahora es anunciador ahí en Capitanes Bueno, yo creo que en esos ah, ya sí. era también Este Estaba Un referí Este Jonathan y estaba aquí más, ay que no se me está olvidando nadie. Yo no eh, es increíble, ¿no? el eh, mister increíble, por favor, aunque te tardes más. <risa> 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 eh, ¿Alías, alías <risa> en
1: Chilaquil, para la, de, exacto, Chilaquil para... para la banda
4: Así es. Pues esa fue, si no me equivoco, la, la conformación la primera el primer este la, la primera línea de de La Mesa de los Márgaros. Después fueron saliendo y fueron entrando otros, después se unió Manuel Méndez, en su momento llegó, se unió Pep Carrera, se unió Joaco Valencia, este llegamos a tener, hubo algunas mesas en las que estuvo Alexis Salazar con nosotros, este mucha gente, la verdad también estuvo en su momento Oscar García, AAA, éramos el único programa, eso sí te lo puedo decir, que tenía gente del Consejo y de AAA, en las mismas pantallas Entonces era muy chido Sí, este, sí podía hacer un
2: padrísimo, ¿no?
4: Éramos el padrísimo Cada jueves a las 10 de la noche Y bueno, o sea La verdad es que nos divertimos mucho Y, y bueno, era, al final Se trataba un poco como de Echar cotorreo y vernos y platicar De lo que estaba sucediendo En ese momento pues era todo escandaloso ¿No? De, oye, abrió tal arena Y no tiene permiso, y el COVID Y la madre O pues sea, paluchas ¿no? <risa> casi, casi sí,
2: tal cual, tal cual.
4: Entonces, pues así, así es como como he ido. En su momento, cuando dejé trabajar en las luchas, eh, no crean que todo ha sido también lucha libre, pues también en algún momento di clases en una universidad, como ya como maestra de ciencias de la comunicación, estuve haciendo asesoría de tesis, o sea, no, no, nada más la cara no ayuda, ¿verdad? Pero... Eh, también en su momento llegué a trabajar para una editorial que hacía eh, cosas de, de lujo, que se llama eh, Orange, Editorial Orange, que hace edita unas dos revistas, no sé si todavía las sigue editando, aquí en Ciudad de México, que se llama Golf and Spa y Mercado de Convenciones, que son, pues ya como para otros públicos, son de estas revistas que te dan ahí en el aeropuerto, de esas. Entonces, pues ese ha sido mi breve andar en el mundo de los medios y en el mundo de la cultura, pues justo les comentaba de This is Lucha Libre, eh, This Lucha Libre fue uno de los eh, primeros colectivos que se hicieron de multidisciplinarios de Lucha Libre, eh, nosotros más o menos como para el 2008, 2009, una cosa así, eh, estaba gente como Cristian Pacheco, que es Kimbal, que es el que le hizo el cambio de imagen al guerrero Maya Jr. Eh, teníamos a Oscar García, estaba Dan Lee haciendo algo de literatura, estaba Michael Ramos Araizaga, que él se ha especializado en hacer ficción y también documentales de lucha libre. Hizo uno para Los Exóticos, hizo uno para Casandro. Bueno, Michael está con nosotros. Eh, Dan Lee, les digo que pues ahora ya es un muy reconocido... Eh, Escritor de, de literatura, de lucha libre, eh, de fotógrafos. Estaba pues obviamente Sao, Rostro, Terry, eh, ¿quién más? Eh, estaba David Carrizosa, que ya ni siquiera está con nosotros, eh, de allá de Monterrey. Eh, llegó a estar Misa el que ahora ya también es un conocidísimo fotógrafo muy contemporáneo y muy de avanzada, o sea, realmente siempre he tenido la fortuna de que la lucha libre me ha permitido estar con gente y conocer gente muy valiosa y muy importante a través del tiempo, y pues bueno, es, es por eso que, que, que no me bajo de este barco, porque me gusta mucho, y, y aquí estoy
1: justamente Dani, bueno, ahí se ve que ya está como, como el amor a, a este tema de la lucha libre ¿Tú, ¿a ti te tocó fotografiar en Ring? en Ringside? Sí justamente... esa,
4: esa, esa lucha con la que se puñetea todo el mundo, la de Wagner con Mesías, que duró cuarenta y no sé cuántos minutos.
1: Triple manía, ¿no? Sí.
4: Esa manía, me tocó ¿no? ¿no, muchachos, así es Uf.
1: Entonces, bueno, te,
2: to te tocó la época Joaquín Roldán, ¿no? Este, por las sí. fechas en que me manejas, ¿no? Así Patín es. Y un poquito de la transición a Dorian, ¿no? Bueno, no es correcto. Si sí, ¿no?
4: sí, el secuestro de Dorian allá en, en Monterrey, todas esas muchachos, todas esas, <ríe> las cenizas y todas esas.
1: Fíjate que todavía
4: lo, a la fecha se hace.
1: Fíjate que lo comentaba con, con otro amigo fotógrafo, el buen Osvaldo Borja de, de fotos de lucha, al cual le mando un saludo. Cuando tú entras ya estás ahí. Te conviertes parte de la atmósfera de la lucha libre, entonces pues literalmente te metes al riesgo, ¿no? O sea, me tocó ver en Big Lucha un lance de flamita que se lleva al de seguridad, se lleva a Erika Canseco y se lleva a una señora de primera fila. Me tocó estar en este, la función de lucha memes contra nuestros amigos de ah. Este es Lucha y una evolución se llevaron al referee. Quieras o no, es un total riesgo estar ahí, ¿no? Este, ya ya están en Big ¿Te costó trabajo adaptarte tú, que venías pues un tema más como de escritorio, como de fotografía, a, a esta parte, Dani? Mm,
4: fíjate que sí y no, porque yo eh, comencé o aprendí a tomar fotos de lucha sin saber porque en Coatzacoalco se hacían funciones en los palenques, en el palenque de la feria de Coatzacoalco. Entonces, a todas las funciones que, que había de lucha, yo iba. Y en su momento, el profesor de allá, que es Guerrero Blanco, que ya hoy, este, sí, todavía sigue luchando, pero ya lucha luchas junior y tal, eh, comencé a ir yo a los entrenamientos de ellos, a ver, más o menos cómo estaba la movida, ¿no? Y me hice igual de un amigo muy bueno que, que, que se llama Shendu, eh, él pues igual, yo nunca tuve esta como pasión o ganas o gusto de, ay, voy a entrenar para ver qué sé, no, no. O sea, lo mío siempre fue estar en la ceja del ring y viendo y aprendiendo y escuchando, y cuando llegó yo aquí a México, eh, yo ya, o sea, yo ya estaba acostumbrada como a el peligro, si es que en lo cultural se le puede decir peligro es decir, no me daba miedo acercarme no tenía este miedo de chin, esto, lo otro, y aparte como tampoco era fan de nadie pues no me daba esta cosa del ay, es que allá está el demon, <risa> no, o sea, para mí era como A estos güeyes quiero que vuelen estos y traía todo este bagaje cultural de las luchas las películas y todo, entonces para mí Realmente era más un tema de fantasía, de, de, de ver que se desarrollara esa fantasía que yo tenía de las películas y de los programas y de lo que ya me había tocado vivir en una arena en provincia a lo que ya estaba viviendo aquí en la López Mateos, o sea, me llegó a tocar fotografiar, por ejemplo, todavía alcancé a los Headhunters, alcancé sí. luchas de Emilio Charles en la arena Naucalpan, eh, o sea, todavía me tocó esa parte, ¿me entienden? O sea, vi crecer literalmente a los traumas cuando eran muy, muy jovencitos. A Flamita yo creo que lo conocí, que tendría Flamita unos 13, 14 años, o sea, me tocó, mmm, por ejemplo, cuando DTU iniciaba, me tocó ir a esa primera lucha que tuvo ahí en el, eh, en el famosísimo hoy... Eh, ¿Auto una, en el autolavado, ahí donde están las... este las pues literalmente la, eran las lavadoras enormes de casi dos metros. En verdad, en verdad, todo eso me tocó vivirlo, pues literal, en, en primera. O sea, imagínense, me, me tocó ver las super guillotinas de Extreme Tiger oh, desde oh, el, sí. te, así, de, lanzándose desde el poste hasta oh, abajo, sobre una silla. O sea, mmm. La verdad es que yo aprendí junto con ellos un poco a qué sí, que no. Por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar de, de los accidentes. Afortunadamente, Terry, puedo decirlo, es una de las personas que más sabe de lucha libre en México y, y que es un excelente fotógrafo, en verdad. Eh, él me enseñó también mucho a cómo moverme en el ring también. Y te voy a decir, por ejemplo, en su momento en la expolucha que hoy ya no existe, pero me tocó cubrir todas las, todas las veces tu expo lucha La primera vez me tocó una novatada, porque al final yo estaba estudiando foto, pero yo no sabía nada de lucha, o sea, yo no sabía cómo tenía que moverme, cómo tenía que hacer. Y recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar, era una lucha de triple A, yo todavía no trabajaba con ellos. Eh, se avienta un lance electroshock para llevarse a Chessman y había unas tablas, estas tablas no que ponen para donde iban a caer, y yo veía que toda la bola de fotógrafos estaba de un lado, y yo dije, no me matan esta foto, putos. Y entonces agarré y me fui, me di la vuelta, doña pendeja, pues obviamente lo que estaban haciendo todos era cubrirse el madrazo que venía. Entonces sí tomé una foto fabulosa, que por ahí la voy a buscar, porque se ve clarito donde va el lance, o sea, donde justo, o sea, esta parte de donde está el cuerpo y se lo lleva, o sea, ese justo momento donde lo taclea y están volando, lo tengo en la foto, solo que me costó un putazo en la cabeza, ¿no? Donde se rompe la tabla, sale la tabla volando, se hace mierda la tabla y, pues, me di un madrazo en la, en la frente. Y esa fue, pues, yo mi autonovatada, ¿no? Básicamente porque, pues, obviamente nadie te dice. Me tocó, claro que sí, que me empujaran. Me tocó, claro que sí, que me pusieran codazos. Saludos a los muchachos de la tijera digo, hermanos, no se acuerdan, pero en ese entonces, este, ¿Por porque los de la tijera, pues bueno, la tijera es algo nuevo, pero ellos ya tienen también muchos años en este rollo. También por ahí este creo que estaba todavía Dieguito, el de Reforma, este el mismo el mismo Reyes de andaba por ahí también este, mucha gente, o sea, tata, todos, con todos ellos crecimos, gente que ya no está, gracias a Dios, tampoco en el ambiente, o sí está, pero ya están haciendo otras cosas, entonces este... Pues me tocó todo eso, me, me tocó crecer y, y aprender, sobre todo, yo lo creo que lo más importante es aprender. Afortunadamente yo nunca tuve ningún, ningún percance, hubo dos cosas que me sucedieron que, que me marcaron mucho, son cosas que, que recuerdo mucho. Una vez en Ciudad del Carmen eh, estaba Halloween, acababan de llegar los perros a AAA, en alguna de estas veces que llegaban, y estábamos en esta gira ahí por el sureste, y en algún momento, no sé cómo, traía, tenía yo la cámara, estaba por empezar la función, iba a que primera o segunda lucha. No sé cómo saca el pie Halloween, no se da cuenta, no me doy cuenta porque estoy ciega. O sea, estaba yo viendo literal a través de la, de, de la mirilla de la cámara. Y saca Halloween la pierna y donde saca la pierna, con, con el zapato se lleva el flash. Me rompe el flash, me, me, me revienta el flash y toda la función me la tuve que echar sin flash, toda. Entonces, esa fue una. Creo que esa fue la vez que más sufrí. Y luego otra vez en Madero, era una lucha extrema, no recuerdo quién, y el señor Antonio, creo que se llamaba Toño, Don Toño, un, es un camarógrafo de, bueno, era un camarógrafo de, de Televisa, muy alto, muy delgado. Y al señor, pues, le tocaba como llevar la cámara y tal, y yo siempre me protegía ahí atrás cuando iba a haber eh, luchas extremas por los vidriecitos que, que es, vuelan con las lámparas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo perfecto que, no recuerdo, o sea, al final de la lucha o entre la lucha, se da cuenta el señor Toño que se le había metido un pedacito de vidrio en el ojo. ya o sea, tenía así súper rojo, horrible, así ya con derrame, una cosa fea. Y fue así como de ¡eh! eso, ¿no? Eh, te digo, afortunadamente yo no he tenido ningún accidente fuera de esto que les estoy contando, lo que sí es que uno se hace adicto a esa adrenalina, a eso que se vive, eh, a esas emociones, pero, pero mucho más que las emociones son también todas las feromonas y toda la intensidad y todo lo que huele y todo lo que se vive y el de verdad, o sea, el olor de la de la ceja no tiene comparación con nada, porque es un olor entre eh, la lona recién pintada, el masking pero también el olor a canela de los luchadores, o sea, tiene su chiste, tiene su gracia y tiene su cosa su olor, su característica, yo Creo que el momento que más disfrutaba siempre eran esos tres segundos antes de empezar a grabar el evento en el que estaba yo checando la luz de la cámara y estaba todo por comenzar. Es, es una emoción muy adictiva, de verdad, muy, muy adictiva.
1: Wow, 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 Podríamos seguir escuchando más de tus anécdotas, Dani. Es más, por aquí nos postean. Este, una mujer que lo da todo por su trabajo, ah, increíble escucharla. Gracias. Entonces, es intensa y entregada a su trabajo.
4: Gracias.
1: Eso. Y bueno,
2: igual de tu, tu trabajo, pero antes de que es que ya no, este, antes de que nos vayamos a sí, a, a, a la siguiente sección del este programa, pero bueno, nos, nos menciona la editorial Orange Walk, pero también platícanos de esta parte de tu trabajo editorial, de tu trabajo académico, este, que pues en la comunicación, que no, no, es, no tiene que ver con la lucha libre, o sea, ¿qué otras editoriales, qué otras áreas de la fotografía te, 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 te desenvuelves? Y también, este, sí, esta parte de la comunicación, este, universidad, que, donde has trabajado, que, digamos, ¿cuál es tu fuerte
4: ahí, o sea, en, en, en estas materias de la comunicación? Pues mira, realmente el, el tiempo que estuve trabajando dando clases en, en una universidad, les digo, fue, fue del área de comunicación y diseño. Estuve trabajando en la Universidad del Golfo de México, ahí en Minatitlán. Y la verdad es que fue una experiencia muy chida. O, hoy yo no podría dar las clases que daba en ese entonces. Hoy mis clases serían políticamente incorrectas. Ya me hubieran corrido de la universidad. En verdad, se los digo. O sea, muchas generaciones hoy de comunicadores de Veracruz están ahí porque realmente lo querían. De ahí, de, de esa escuela salieron dos o tres muy buenos eh, o más, porque había mucho talento, había mucha gente muy talentosa, pero sí había muy, muchos varios también a los que sí fue así como de estás perdiendo tu tiempo aquí, pero durísimo. Entonces, sí, sí, yo no me contenía tampoco un poco para, para explicar y decir esto. La verdad es que en su momento me gustó mucho estar como sinodal, estar revisando, ya hacer, eh, hacer eh, las revisiones de las tesis. Me, me fascinaba leerlo. Obviamente hacía yo entripados porque ni siquiera ponían atención a la ortografía y eso me chocaba. Eh, en su momento me acuerdo perfecto de una tesis que regresé porque era una compilación de las películas de Eugenio Derbez o del cine mexicano, no sé.
0: <risa> una cosa así... <risa>
4: Fácil de, ¿y esto qué? O sea, ¿qué de trascendente tiene esto? Agarraste Internet Data Movie Base y vámonos, güey, o sea, no entiendo. Pero lo disfruté mucho, disfruté mucho escuchar a, a los jóvenes cómo, cómo entendían la comunicación en ese tiempo, lo que vivíamos en Veracruz respecto al, a la mordaza, respecto a... Eh, los temas de política y seguridad estaban muy fuertes. Eh, aprendimos, por ejemplo, en algún momento, a lo mejor no les va a sonar, pero llegué a estar incluso en, en una conferencia que dio Penilei Ramírez, que es una de las investigadoras de Univision eh, del área de la política, eh, enseñándonos cómo encriptar mensajes y cómo utilizar aplicaciones para que el gobierno... Ups, para que no nos estuvieran como revisando o que no nos estuvieran pues, cachando las conversaciones, ¿no? Porque al menos yo lo digo tan abiertamente porque yo nunca estuve metida en, en este rollo. Sí me gustaba la política, incluso en, los, en la prehistoria del Internet, literal, estaba yo en una, en una página que se llamaba Holganza Sinache, creo que no esa madre ya ni existe, pero... Hacía yo columnas de política, en su momento también en el Novedades eh, de allá de, de, de Coatzacoalcos, tuve también una, una columna que se llamaba, eh, no recuerdo, eh, en esta esquina se llamaba, y yo juntaba noticias de lucha libre con noticias de política, y me encantaba hacer eso, este otra cosa he hecho fuera de la lucha libre, pues eh, realmente eso, el tiempo que estuve ahí trabajando para, para Golf and Spa fue muy padre. Viajé mucho con ellos, viajé mucho, hice cosas loquísimas. En algún momento me tocó cubrir el salón de la alta relojería aquí en Ciudad de México. Es una cosa brutal de, de lujo y de cosas que ni te imaginas que la gente... Llegué, a, por ejemplo, a entrevistar a, a Lorena Ochoa, eh, iba yo muy seguido a los clubes de, de golf de aquí en la Ciudad de México, este, pues eh, les digo eso, en algún momento me tocó hacer mm, un, un pequeño viaje para una marca que nos llevó así en un mosquito, nos llevaron al Estado de México a una hacienda para, para trabajar así como en unos go-karts, o sea, una cosa muy, cosas muy locas, muy así, en su momento también me tocó estar trabajando, por ejemplo, cuando estaba en televisión, imagínense, todavía existía al fin de semana, mucha gente ni va a saber qué mierda es al fin de semana, bueno, de ahí salió Mónica Noguera, ¿no? Tampoco, ¿no? Te elegí, Era no, con, el coque, con el coque muñiz, ¿no? <risa> es Ese correcto. semana, ¿no? Y vi candrade. Bueno, y, exacto. Imagínense sí. qué tan viejo es esto que les estoy hablando. Ah, que claro. existía todavía Sabrina Sabrok y trabajaba en la hora pico. Este, Ese Lur... sí
1: me acuerdo, profesor. Ese sí
4: me acuerdo. Niurka, bueno, era muy joven y bellísima, la señora sigue bellísima. Estaba casada con Juan Osorio, el... ¿no? Todavía estaba, es correcto. A lo que acudían este, los
3: adolescentes cuando no tenían Golden.
4: Existían los jaguares, ¿no? Ya no eran caifanes, pero ya eran jaguares, este, sí. y cosas así por el estilo. Entonces, la verdad es que trabajar en medios me ha gustado mucho. En su momento, eh, me ha tocado hacer cosas de feria, por ejemplo, eh, cuando estuve trabajando ahí en Tabasco, pues me tocaba ir a cubrir las ferias, la feria de Tabasco es una feria muy grande y pues toda, toda esa parte de producción de generar, en su momento también llegué a estar como productor de un programa de Chavitos que no lo vuelvo a hacer nunca más bueno, eso decía yo <ríe> y la verdad es que es mucha responsabilidad trabajar con gente joven, es mucha responsabilidad, sobre todo porque son chamaquitos de 16, y 17 años, quien está trepando en todos los putos juegos, y así no güey, bájate porque te vas a matar y yo que tengo que entregarte completo a tu casa al rato, ¿no? Pero um, han sido experiencias muy padre creo que también me gusta mucho, y que desafortunadamente no he tenido oportunidad, o he tenido oportunidades muy limitadas, estuve también, fíjense, el tiempo que estuve viviendo ahí en Playa del Carmen, estuve trabajando para Tabasco y Radio, en un, en un noticiero, eh, pero el chiste yo creo que me duró como un mes nomás, porque tenía que viajar todos los días y eh, cosas así por el estilo, me gusta mucho la radio eh, sé que es muy inútil hoy en día, ¿no? O sea, sí hay gente que la sigue usando, pero ya son los menos o más para las cuestiones como para... del día a día, ¿no? O sea, ya no es como que, güey, escucho programa, a tal hora de fulano de tal en tal estación, no, yo creo más no, bien al, al, al menos sí, que hecho, ahí, la la que manejando ¿no? exacto, y, y muchas veces yo creo que ya hoy toda la todo lo que se hace, se hace a través de las redes, no está yo escuchando apenas hace unos días las tendencias de las, de las comunicaciones para el próximo año y es como todo se va a ir a TikTok YouTube se va a volver como la tele si no es que ya lo es Facebook tendrá o tenderá a desaparecer y, e Instagram será el nuevo Facebook, ¿no? Que ya lo es, creo. O sea, ¿no? Ya eh, Instagram es más como como tu domicilio. Ya Facebook es solo donde están los rucos, los viejos. Y, y ahora todo es TikTok, ¿no? Ya y, lo que en su y, momento fue YouTube para nosotros, ahora es TikTok para para los que vienen. Y, ¿no?
2: y esperar que desmadras el Elon Musk en Twitter
4: no va a ser nada, la, la aplicación se va a ir a la mierda, o sea, el esplendor de Twitter ya lo vimos, ya tuvimos unas campañas internacionales vividas a través de Twitter, ya los Lucha Brothers nos enseñaron cómo se llevan rivalidades a través de Twitter, ya no hay más que aprender de Twitter, ya. Se puede ir a la mierda junto con cualquier otra aplicación, no pasa nada.
3: Y con lo sensible que se pusieron ahora que le mientas la madre a cualquiera y ya te suspendan la cuenta.
1: Saludos pues, a la, Otra es, vuelta, vez, Jorge. Vez?
4: Facebook, Facebook, Facebook y este mentado algoritmo. Hay por ahí un documental muy bueno sobre las redes, eh, Netflix, que también Netflix ya se volvió, ya, o sea, Netflix y VIX ya es lo mismo. O sea, estamos mal, la verdad.
2: Estamos... Se ya se volvió un blim,
4: ¿no? Ya es un blim, exacto. Sí, sí, sí. Eso que juraste destruir, ya, güey, Betty la fea, ya. Ya. Sí.
1: Sí, sí. Sí. Qué buen análisis, daniel qué buen análisis nos presentas. Oye, sí. ya nada más para resumir, bueno, me gustaría tocar dos proyectos antes de pasar a los premios márgaros. Uno, tu curso de fotografía enfocada a la lucha libre. Ese porque me interesa a tres este, report fans, que no vamos a decir quiénes somos.
4: Sí, pero están y... aquí al lado, arriba y abajo. <ríe> están aquí.
1: Y el otro, el tema de lucha central, ¿no? Este, como noticiero de, de lucha libre, que después de que enmascarados desapareció, bueno, no desapareció, no lo privatizaron, gracias más lucha, nos quedamos y como sin esa fuente de noticias para los que nos gusta la lucha libre. Entonces, no sé si me puedes platicar más de estos dos proyectos.
4: Claro. Mira, eh, ese curso de fotografía especializada en lucha libre, yo lo empecé a dar eh, más o menos en pandemia también cuando estaba en la mesa de los Márgaros, porque justo siempre que, que hablamos entre fotógrafos, Siempre la queja es la misma, pinches chamacos, no saben agarrar una puta cámara, no saben mover, no valen sí ver ¿no? Entonces, la muina principal con nosotros es, ves tus hijos de puta, nada más traen un pinche celular y creen que ya son fotógrafos, pues, ya estamos sí viejos, somos. ya estamos márgaros, pero también sí son sea. algunos, y Madre hay algunos otros que son. también traen cámara y es mana, no mana, no, no mana, no. Entonces... Aquí el asunto fue que eh, empecé a dar ese curso en línea, después eh, tuve, tuve un, un, un alumno muy destacado, que a lo mejor ustedes lo ubican, a lo mejor no, él es de Estados Unidos, se llama Candy Orozco, que tiene ya su propio, también su propio este, podcast y hace sus fotos ahí en Estados Unidos. Y eh, tenía otra chica también acá, y es que todo fue como el tiempo de pandemia, no teníamos chance de salir y hacer las, los cursos como en una arena o tal. Sino todo se hizo en línea. Después de eso, vino un proyecto que se llamó Seminario de Lucha Libre, en el que fotógrafos de Lucha Libre platicábamos de nuestras anécdotas, pero también les dábamos consejos y también, eh, como hablábamos un poco de los requerimientos básicos para ser fotógrafo de Lucha Libre. En ese seminario estuvieron Rostro, Sao, estuvo Alexis Salazar, estuve yo, y no sé si me está olvidando alguien más, creo que no. Eh, pero se me olvida una disculpa enorme porque tengo luego a veces cerebro de teflón y ese seminario fue todo un éxito, eh, mucha gente la verdad se conectó, mucha gente entró están muy ávidos y a ustedes qué les importa, pero ya estoy como cabildeando la posibilidad de que Canon México nos deje hacer un seminario de eh, lucha libre especializado en, en, pues obviamente en la toma fotográfica estoy gestionando apenas, estoy en eso porque eh, la mayoría de los que tomamos o que generamos ese curso somos canonistas, entonces ver la posibilidad de que se pueda hacer a través de Canon Academy y, y poderlo hacer no solamente eh, para la gente aquí Ciudad de México, sino también porque no pues, irnos a Colombia, irnos a Brasil, una cosa, no sé, algo bonito. Ustedes pongan el lugar y nosotros vamos. A Bolivia, este, las luchas de Cholitas. Las luchas de las cholas son la cosa más maravillosa. Ojalá tenga yo vida para poder ver unas y fotografiarlas. Yo sería la más feliz. Sí, sí y sí, dijera mi amiga la burrita burrona. Y lucha central, bueno, el lucha central weekly en español eh, nació más o menos al tiempo de la Mesa de los Márgaros. El señor Pep Carrera, que es el que dirige este proyecto, eh, junto con, con el señor Kevin Kleinrock. El tío Kevin, que yo le digo con mucho cariño, claro que sí, eh, de lucha central, de más Republic, pues eh, generaron este noticiero, que la verdad es que era un noticiero un poco más, eh, en un principio era un poco más recatado, éramos nosotros muy amenos, muy amables, pero ya después Conforme se nos fue soltando el hocico, pues ya, somos unas bestias, es el oraculero de la lucha libre, que es el señor Joaquín Valencia, eh, yo que ya me bautizaron como la tía grosera de la lucha libre.
1: Suavecita, y, ¿no? La suavecita.
4: Eh, sí, tal cual. Bueno, es que, mira, todo, todos los apodos tienen historia, entonces me pasaría de la vida contándote por qué la suavecita. Eh... Pero bueno, básicamente es, es, es eso. Y pues obviamente Pep, que es el niño que hace la, la tarea cada, cada semana, es el que es el que hace la revisión, es el que... Y ahí en eh, Lucha Central Weekly en español le pues estuvimos dando continuidad. Cuando hay triple manía, hacemos el review Márgaro, que es muy gustado, muy solicitado por, por algunos, por otros no, por otros de ojalá nos muriéramos. Pero pues bueno... Ahí, ahí estamos, también es, hemos hecho review Márgaros del de aniversario del Consejo, pues de como eventos muy rimbombantes de la lucha libre.
1: Sí, y se arman buenos, buenos diálogos en ese... Bueno, tuve la oportunidad no, de ver... aparte que, este, que en chidas. verdad
4: eh, hace... que No, esta triple manía, creo, no la pasada, la anterior, no estoy segura, ya no sé ni cuántas llevamos. Este... Al final del, del, de la triple manía, Conan vino con nosotros y se conectó y estuvo platicando en triple manía. Ya después ya la siguiente triple manía ya nos odiaban, entonces ya no se conectó nadie. Y así, ¿no? O sea, pues es que a veces uno dice lo que piensa y pues a la gente no le gusta. Entonces, ni a Juaco ni a Pep ni a mí nos gusta como jugar a... A, a ponernos máscaras ni a fingir que no somos nosotros, ¿no? O sea, saludos, planchitas. Y entonces, o sea, no, realmente decimos las cosas que, que, que vemos, que, que conocemos de la lucha libre y, y pues nada más. Digo, también no hacemos estos grupos como en los coliseínos y nos podemos estar mamando ahí en el grupo, no, tampoco o sea, es como aquí, pues Lo hace terminando el evento a ver, te gustó o no te gustó y y no,
2: Luego en el mismo grupo se enojan, ¿no? entre ellos, en Telegram. es una cosa fabulosa, mira, se, se esos grupos de WhatsApp
4: y de TikTok y de Telegram solamente son la colita de lo que eran los foros de lucha libre en principio en, en, en las páginas y después en Facebook y ya y ya, no hay más.
1: Sí, eh, verdad, yo la, la verdad llevo poco escuchándolos, pero creo que sí llegaron como a suplir esa necesidad de la banda queremos noticieros de lucha y, y con un estilo propio, uh, mucha comedia y también pues como dices mucha sinceridad porque la verdad cuando se tiene que hablar fuerte se habla fuerte y, y tal vez a diferencia de nosotros pues ustedes no fanean tanto, ¿no? Entonces sí, se tiene como que un mejor, este, es ángulo te, de lo que sucede. Te, te voy
4: a decir algo, Pep es, Pep sí es periodista mana, Pep si sí ah, es, pues... él sí estudió la carrera de periodismo en la Carlos Septién, mi Juaco Valencia, oh, oh. no estoy segura de si es periodista o comunicólogo, no le he preguntado todavía a mi Juaco, pero, pues ahí el señor humildemente es la voz detrás también, ahí junto con el C4, Carlos Jiménez, Ahí está el señor Juaco Valencia, entonces, pues, mira. C4, el, el nuevo duro y directo, ¿no? De, es el... correcto. <risa> es, esa, esa, sí, porque... esa voz aguardientosa, pero bien entonadita con ese, con ese tonito que, sí. que el mismo Pedro Infante envidiaría, es nada más sí. y nada menos que la voz del señor Joaco Valencia, que es el oraculero de la lucha libre. Que lo aman, sí, lo adoran. Claro, no, un tiro y afuera
2: ya. de la secundaria. Y yeah,
4: yeah, bueno. no, <ríe> yeah, <ríe> bueno, Buenos contenidos culturales. Así es. La verdad es que, les voy a decir algo, eh, parece que no, pero el hecho de estar viendo Lucha Libre cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, a lo mejor no es tanto que no fanes. Yo, por ejemplo, eh, siempre he tenido no, gente que... que no, 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 no. No, no por decir que sean tus preferidos, pero hay gente que uno ve y dice, güey, este va a dar más, este tiene todo, este puede llegar lejos, este tiene algo, este trae con qué, ¿no? Y la verdad es que pocas veces nos equivocamos, porque ya también son muchos o años sea, de estar talachando aquí. Entonces, por ejemplo, en su momento, en algún momento cuando empezaban ni siquiera los Lucha Brothers, ni siquiera... No existía eso, ¿no? Ni siquiera existía el doble para pronto. Eh, se le dijo, se le dijo. Muchas veces al Fénix es de güey, este güey este tiene todo para romperla, este güey es la próxima parca y me quedé corta. Me quedé corta, afortunadamente. Ahorita, por ejemplo, ese fenómeno pues lo vemos con gente como Bandido, gente como Commander, que son luchadores que son independientes, que no nacieron de pronto en una en una empresa como triple o como el Consejo no, no. Mundial y que están despuntando muy cabronamente en el extranjero.
1: Wow, sí, no. Eh, ¿Qué día es lucha central, Dani?
4: Se graban, eh, todo depende, porque el señor Joaquín Valencia vive de noche, la verdad. Eh, sí. A veces jueves, a veces miércoles, pero ustedes no. lo tienen al aire los viernes. Eh, en Spotify.
1: Perfecto. No
4: me, no me corrige mi tía Lucía
1: Méndez. <risa> <risa> Perfecto. Pues bueno, del, del lado técnico que es Lucha Central, regresamos al lado rudo de Dani Herrerías. La mesa, Marga, tienes, vas a presentar lo que serían los premios Márgaros unos premios pues, muy curiosos, muy este llamativos. En el cual pues los eh, mismos aficionados son los que van a poder este, votar en las diferentes categorías Unas categorías muy llamativas como es peor luchador, peor luchadora, peor promotora, peor lucha, peor evento, peor pareja Peor tercia, peor agrupación, peor rivalidad, peor narrador Que por favor no, no, este, no, no, no nos pongan ahí Peor extranjero, peor historia, peor equipo, funa del año, pelea de inválidos, es así, no sabría ni qué decir, peor report fan, por favor, público que nos está viendo, no voten por nosotros, este o sea, sí somos report fans, pero no somos los peores. Bueno, <risa> No, definitivamente oh. no lo son.
4: No estaría yo aquí si fuese de esa manera.
1: Oh, bueno, Dani, ¿hay algún premio en efectivo? Todavía no, Todavía, todavía no. <risa> no las frambuesas
2: las, las de oro, pero este aplicados a la lucha libre,
4: ¿no? Míralo, claro que sí. Mira, eh, justamente, bueno, los premios nos nacieron porque... En su momento los, los premios de lucha central eh, son los premios que, que digamos, que eh, reconocen el esfuerzo y lo más bonito de la lucha libre durante todo el año, pero teníamos nosotros en la, mecha, en la mesa mucha mierda que tirar todavía. Entonces era como de, güey, así como existen los Oscars y existen los racis, nosotros queremos ser los racis de la lucha libre. Entonces, básicamente, eh, así nacieron los premios. Margaret, creo que este ya si no me equivoco, es el tercer año que estamos haciendo ya los premios Márgaros y la verdad es que la gente se divierte mucho, hay mucha gente que, que se mamonea y no nos ven vivo, pero las reproducciones que tenemos por repetición están súper mamonas porque al final son cosas que la gente la gente sabe y, y hay una frase que tenemos muchas veces que es, pues el que entendió entendió, ¿qué quiere decir esto? Pues el que está metido en el pedo sabe ¿Para quién va la pedrada? ¿Sabe? ¿Para quién es el chiste doble sentido? ¿Recuerda qué sucedió en tal evento? Entonces, de, ah, oh, huevos, están burlando de tal cosa. Entonces, se en, hizo en como... Exacto, tal cual, así, tal cual. Entonces, los premios, Margaret, pues realmente son, son más como premios para tirar mierda y para estarnos riendo y para estar, en este caso ahora le llaman ustedes funar, ¿no? Estar funando. Eh, eh, lo del, déjame te cuento la pelea de inválidos, que se llama Timmy Award. En teoría ustedes tienen referencias sí, claro. de South Park, sí, claro entonces, que sí, se sí, acuerdan sí, bueno. de Timmy, ¿no? ¿Cierto? Sí,
1: claro que entonces, sí. Entonces
4: hay un meme muy famoso que es donde están Timmy y el otro güey peleando, con, uno está en silla de ruedas y el otro con una muleta, entonces eso es una pelea de inválidos. Nosotros aquí en la lucha pelea de inválidos le llamamos a un par de pendejos que están peleando por cualquier mamada. Entonces, pues, bueno, básicamente es por eso aquí de manera muy amorosa lo explicamos como hacer tormentas en un vaso de agua. Entonces, ah, ajá. bueno, y es que aparte tengo que decirles que no venimos solos, como dice ahí el, eh, como dice una parte de ahí de, de la invitación de los premios, se une con nosotros el, el quemonito malvado, que es el que mantecas y se une también con nosotros el grupo Rancio de Lucha Libre, que son, eh, pues la verdad los que han puesto la nota este año en cuanto a la FUNA y la verdad es que yo me divierto mucho con las publicaciones, me divertí ¿no? o sea, este premio de Tío Liborio del año queda institucionalizado a partir de este año porque siempre hemos sabido de los acosadores de luchadoras y acosadores de decanes pero este año también nos dimos cuenta de que hay acosadoras de luchadores y acosadoras de, de otro tipo de, de gente, ¿no? Entonces pues ya también se le tiene que reconocer a esta parte de la fauna que siempre ha existido, antes se les llamaba areneras, ¿no? Pero bueno, la tía Liboria es una cosa sí. distinta. Porque una la tía, tía Liboria es, es que acosan al luchador, no se lo cogen, solo lo acosan, ¿no? Entonces, la arenera, la arenera sí, sí, sí se lo pasa a andar merendando, ¿no? Como las la, 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 lucha la liboria, no, Exactamente. Entonces, es, es la cosa.
1: Dani, para redes sociales, ¿podrá regalarnos una invitación al público para este viernes? Para que vean los premios Márgaros en tu canal.
4: Pues mira, para... En, en para que voten, que es lo más importante, sépanse dos cosas. Número uno, es anónimo totalmente, o sea, me vale madre si viene eh, Héctor Guzmán y quiere votar por la gente de su roster, o si el nenito Salazar viene y vota también por la gente del consejo. Nadie se va a enterar, a menos que, que, que literal su, su, su correo sea el vendeaguasdelconsejo.gmail.com, solo así me puedo enterar quiénes son, si no, no pasa nada, eh, entonces, bueno, está la, es una liga, es un formulario de, de Google, ustedes entran, está en la página, está en el grupo Rancio, la tiene el que mantecas, la tengo yo también en mi, en mi página, en la que se llama Daniela Herrerías Foto, ahí está, eh, también está en, en en Twitter, en mi arroba Dani Herrerías, ahí lo pueden encontrar. Eh, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano y se los pongo ahorita en el. Espérenme un segundito. De...
1: Sí, si no, como comentabas, eh, el link está en tus redes sociales, ¿no? Facebook, Daniela Herrerías Fotos, separado. Ajá. No, junto todo,
4: todo junto. Mira, todo, todo
1: junto. Y en Instagram está, también, todo junto.
4: Ahí sí se lo quieres compartir. A los chicos y chicas que estén conectados, güey, me sentí claro tan noventera sí. diciendo esa mamá de chicas y chicas. Pero <risa> güey, crecí, crecí viendo a Shusha y a las TV, y tal, güey. No, no me crucifiquen. Ay, los chicos y chicas, oh, ahora, el, se, dice Chico. Vicente, ahora, ahora se dice como
3: Ahora se dice chicos, ¿no? para que me ofenda. <risa>
4: Exacto, sí, no, yo lo no agarro chichis. Bueno, a menos que vengan y me las embarren, pero yo no, no tengo esa costumbre, muchachos. La verdad, no, no,
1: no, se, la, no se las ando manejando. disculpenme por, por eso, por eso. <risa> sí, qué, fuerte, bien, ¿no? qué fuerte, qué fuerte. Entonces, este viernes 23 de diciembre, 9 de la noche, Dani.
4: Así es, eh, vamos a estar transmitiendo muy seguramente a través de YouTube. Todavía no estoy segura de si... si no tengo mucha idea cómo, cómo será. Ya les haremos llegar el, el link. Lo más seguro es que sea a través de la Mesa de los Márgaros. Existe, existe un canal en YouTube que si ustedes le ponen la Mesa de los Márgaros, ahí salen todos los videos que tenemos. Hay entrevistas que le hicimos, por ejemplo, a Rey Misterio. Hay entrevistas que le hicimos a Ton de Rosa. Hay una entrevista con Laredo Kid. Hay entrevistas con... Eh, la gente de Lucha Time, la gente de IWRG, este, no sé, entrevista con, híjole, tuvimos mucha gente invitada, luchadores, hay una de Mamba buenísima, este, cada, cada entrevista tenía lo suyo, realmente nos divertíamos muchísimo, entonces, bueno, vayan a YouTube, le ponen la mesa en Los Márgaros, y ahí seguramente el viernes estarán, estarán viendo en vivo esta transmisión, y pues obviamente, están muy invitados todos ustedes, nomás cabemos 10 en la emisión de, de StreamYard, pero puede participar también la gente que está aquí, ahí con su bonito comentario. Lo que sí les tengo que decir, que es la otra parte, eh, los premios no es que uh -huh. se entreguen los premios, nosotros hacemos la terna uh -huh. y de verdad que las joyas que han dejado en las encuestas de lo que escribe la gente... Creo que vale la pena que las leamos, mucho más que decidamos quién se lleva el puto premio. En verdad, están escribiendo unas putas joyas para cada una de las ternas, que bien vale la pena leerlos, se van a divertir un chingo, y pues bueno, básicamente de eso eh, van quiere, los premios Margarita. Ya quiero escuchar las de la promotoría de Orizaba, ¿eh? No, no. Eso. No, no. Es que la gente tiene memoria corta, mana. Todos traemos síndrome de Dory. Mira, si empezáramos desde enero Ahí traemos arrastrando Nuestro costal ¿Y por qué choquer otra vez? <risa> es que la gente Tiene memoria corta
1: sí Ahí, ahí le dejamos también este, Esperamos compartir el link de, de los premios Premios Márgaros Entonces para también, ¿no? Y... Ahí están muy
4: invitados ustedes también Si le quieren caer, ahí les pasaré Miren, normalmente lo que hago es cuando, cuando ya van a hacer los premios a la gente que sé que le gusta el desmadre y que están entrados, les comparto el link y ya. A veces se conectan un ratito, a veces se conectan cinco o diez minutos, a veces se conectan más. Ahí está, eh, les digo, va a estar, eh, pues va a estar eh, David el Búfalo, no sé cómo le llaman, de Búfalo, los, de, ajá, de, de, de el grupo de Ranzo. El grupo Ranzo va hasta el que manteca, se le hizo la formal invitación al señor este David Escobedo, también va a estar por ahí, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, eh, pues obviamente esperemos que esté en el Juaco, que esté Pep, que no, que no les gane la hueva y que se puedan conectar, y pues los que vayan cayendo, les digo, están ustedes cordialmente invitados, quien llegara a bufar también, porque la verdad es que se van a poner muy, muy buenos.
1: No, no, pues muchas gracias, Dani, igual, igual y vamos al, a desde un, desde un lugar, para nada más compartir un link, o, o vemos qué podemos hacer, ahí los
4: Sí, tres. vamos al
1: forno, armamos nuestra, pedita ahí, ya, este.
4: No, mira, con... no, suena mal tu idea, mana, no suena nada mal, <risa> mañana lo platicamos, pues
1: Ya yes, sé yes, que yes. eso, sí,
4: mira, no es mala idea, no la había pues, pensado, pero.
1: Fíjate que queríamos unirnos a la fiebre de los premios justamente, pero creo que hay otros medios especializados que lo hacen mucho mejor. Entonces, pues la verdad, dijo pues no, no creo que no, creo que aún no estamos listos para este tema, pero sí queríamos entregar un premio muy de nosotros, porque ves pues, este es, es este show lo hicimos nosotros, ¿no? Un fans de lucha libre que no teníamos ni idea de cómo hablar, pero dijimos Ay, hay que hacer un podcast. Entonces, Dani, te vamos a pedir la ayuda de dar el premio al momento infame del año. Voy a Porque spoilar. el hijo
4: de vikingo otra vez. Ay, <ríe> chocos, de
1: veras? Pero, pero no para meternos en detalles, te voy a spoiler. Todos nuestros invitados, incluyéndote tú, eh, responden una pregunta icónica. Esta pregunta es, ¿cuál es el momento infame eh, dentro de la lucha libre que has tenido? ¿no? ¿Cuál es tu momento infame? Entonces, el, el team recapituló los tres mejores momentos y te vamos a pedir tu ayuda, Dani, a que nos des un ganador para cuál es el momento más más chido de, de, de todos los invitados que hemos tenido. Entonces, el, ¿te rifas, Dani? el
4: infame échenle, échenle. Denle,
1: Eso. Entonces, los dos... nada más que también te voy a pedir imparcialidad porque uno de ellos es este... Era uno de tus chavos, entonces este, Pero yo sé que como buena profesionista Dani eh, Vas a ser este ¿Cómo se dice? Clara, ¿no? Clara como el agua Claro, Objetiva. por supuesto, siempre pues bueno, pues bueno Muchachos, los dejo con los tres momentos Infames, los mejores tres momentos Infames del, del año 2022 Ancla Exdevil Junior Y Anarco Montaña El de Xdevil es un poco largo pero vale la pena, creo que no, 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 no encontré la forma de resumirlo. Pero bueno, entonces, ¿están listos todos, chavos?
4: Dale, dale, dale. ¿eh? Sí, sí. Dale. No, dale. El,
1: el, el momento que dijiste no puede estar pasando.
5: Pues ese, es el que les acabo de comentar un poquito, festejamos pues los 15 años de, de tu servidor, de su servidor Ancla. El 20 de febrero del año pasado en el CAR de crash, ya se había levantado un poquito lo de la pandemia, teníamos los permisos para, para hacer la función, hicimos una gran función, fuimos la primera función en realizarse dentro del Distrito Federal y dentro de la, de la, bueno, de la, de la Ciudad de México y del Estado de México, fuimos la primera función. Y este y ya cuando estaba la lucha semifinal estaba Ares, Látigo y Toxin, pues ahora los, los Vipers, este, contra Blue Wind, Perseo y y, 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 y ay, no me acuerdo quién era el otro se Estaba a hacer luchas al final Cuando llegó el operativo Llegaron como 30 patrullas Llegaron gente del municipio A cerrarnos el car de crash En ese entonces estaba Eterno el Ahora pues este, Abismo Negro Junior ¿no? Y Máximo en la lucha estelar Draco, Terremoto, mi hermano y yo Y nosotros apenas íbamos a subir a luchar Cuando nos dijeron que no Empezamos a hablar con los inspectores, les dijimos que estaba yo cumpliendo 15 años, que por eso era la función, estaba la Comisión de Lucha Libre del Estado de México hablando con ellos, nos dieron permiso para subir y realizar la lucha estelar, y cuando llevábamos, yo creo que como un minuto de lucha, pues que empiezan ¿Qué? que no, que ya, ya teníamos que desalojar, y pues ya fue la lucha más rápida que he tenido en mi vida, y, y pues eh, lo que quería que se fuera como una fiesta, porque estaba cumpliendo 15 años, pues este, por los chambelanes Terminaron llegaron con las luchador, patrullas y claro que todo sí. y pues, ya, ya no se bailó el vals como se debía, pero yo creo que ese ha sido mi momento más infame dentro de la lucha libre.
4: y vaya que
1: sí fue infame no,
5: y si güey, quiere, güey, 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 solo yo,
4: o sea neto, solo, solo yo me di cuenta de lo Exactamente, que... Exactamente,
5: también muchas mujeres... De...
4: ¿De
1: lo ¿En qué sentido, Dani?
4: Sí, güey, así como de... Pero ya lo, ya, ya lo sabíamos, ya, okay, ah, ya sí, es... Pero... O sea... Ya lo sabes. O sea... Por eso, detalles. De... Por bueno, eso. Dale, dale, dale.
2: Por
5: eso. Se emocionaron. Ay, los policías. Pero pues digo, ya sabrás cómo estaban los policías, o están los policías municipales de aquí del municipio, entonces no, no se emocionaron tanto hasta
3: eso. Ya era la versión de Blim.
1: Oye, pero, pero por la cantidad de policías. Exactamente. Por la cantidad de policías, ni cuando agarraron al Chapo, mi hermano, ¿no? O sea, yo creo que sí dijeron, ay, es una función de policías, tenemos que ir todos.
6: Una vez subimos a luchar sin máscara, mi hermano y yo.
1: Eh, ¿Pero fue a reemplazo o pero... se sumó? Y
6: te va, y no tiene mucho, no tiene mucho realmente, ahí te va. Y este, no voy a decir nombres para no quemar a ninguna. A nadie, a nadie. A nadie. Pero fuimos a una función, se, 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 se rentó una función para, este para eh, ya sabes, las campañas políticas, eh, lo que yo llamo este lavar dinero sin que se vea. Eh, nos rentaron para una función junto con otra promotora, y pues se les habló a varios más luchadores. Pero nadie llegó, bueno, ahí te va, mira, no, no, me, voy a, no me voy a ir tan largo. Ese día teníamos una función en otro estado. Eh, ¿Diré el estado? Sí, porque nadie sabe, cómo, nadie sabe. Nadie sabe. nadie Realmente nadie sabe porque nadie estuvo allí. Entonces... No, 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 no Un pueblo que está por Chalma. ¡Malinalco! ¿Sí es Malinalco? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Malinalco. Pues, sí. Malinalco, pues. Este, Nos mandan una ubicación, pero hazte cuenta que para esto me mandaron como 10 ubicaciones diferentes. Y en la noche de... O sea, en la madrugada, ya, yo ya estaba dormido para, porque nos teníamos que levantar temprano para irnos, me llega el mensaje de mi amigo, me dice oye, ¿qué onda amigo este? Ya es la ubicación. Ah, ok, va, ya llegamos en la mañana. Eh, llegamos y eh, no se vea nuestro carro, entonces le pedimos el carro <ríe> a mi papá. Eh, pero mi papá tenía un problema con su carro y nos dijo no déjenme mi carro en bajada porque no sirve el freno de mano. Y si lo dejan en bajada, le ponen una piedra. Ah, ok, está bien. Y llegamos, y en donde nos marcaba el MAPS, era una subida, pero una subida como en bo, o Esponja, que lo tienen que subir en 90 grados. <risa> así, así. Y haz de cuenta que era de esos caminos en el que son justamente el espacio para que vayan las llantas del carro y un hueco en medio. Y lo demás, barranca. De un lado barranca y del otro lado la muerte. Entonces, pues dijimos, pues si es allá arriba, pues vamos allá arriba. Pero a medio camino pensamos como de, oye, pero pues el camión con el
4: este río sube aquí, esponja, ¿no? o sea,
6: y ya íbamos tarde, aparte de todo. Entonces dijimos, mmm, sí será para allá, sí será buena idea, pero cuando pensábamos que si era buena idea yo, o no, ya íbamos a medio camino. Y a tres cuartos del camino ya no sube el carro. Ya no sube el carro, el carro sin freno de mano, en la pendiente de 90 grados. Es y este... Pues bueno, nos tardamos como una hora, tal vez dos horas, sacando el carro de ahí. Hubieron dos momentos en los que el carro casi se vuela a la barranca. Y bien, bien. yo me, porque ni siquiera la línea recta, eran como 20 curvas con la muerte asegurada. Yo me puse detrás del carro. Ay,
4: en ese carro. Yo estaba empujando el carro detrás. Historias.
6: Dos veces sentí que el carro me, ya se iba para voladero y me, me prefiero mil veces que me caiga el carro encima, a explicarle a mi papá que se fue su carro. <risa> <risa> de verdad este, no, o sea, que no fueron dos veces en las que dije, ya, el carro ya se va a ir, ya se va a ir el carro, ya no hay otra forma. Después de dos horas de estarle poniendo piedras en las llantas y maderas, lo logramos sacar con las llantas quemadas y todo eso, salió afortunadamente salió y no era ahí la función ahí no era la función <risa> y <risa> para todo esto, dijimos, ah, ya va a ser un viaje a un pueblo mágico, vamos a luchar vamos a llevarnos al perro, pobre perro, no sé cómo no un perro de deshidratación o de estrés, el perro estaba a dos de, nos veía tan preocupados que estaba a dos de, no, pues yo les ayudo a empujar también del y, de <risa> y no era ahí y no había señal, entonces dije, ¿sabes qué? Vámonos o vámonos a acercar al centro del, del pueblo, donde si sí haya señal, y vamos a preguntar dónde, fregados, es la función Y nos acercamos tantito y de repente, pum, nos llegan mensajes y nos llegan un, ubicaciones a mi mamá, a mi hermano y a mí. Y un mensaje de, es en esta, es en esta. Y yo le mandé un mensaje a, a uno de estos chavos y le dije, ¿Sabes qué, carnal? No creo que la armemos. Nos fue el carro al voladero casi, eh, ya tenemos las llantas quemadas, no sé pero eh, íbamos con nuestro profe, con Golden, y nos dijo, pues ya estamos aquí, ya vamos a la función eran de ahí todavía eran como 50 minutos, fue como de, órale, ah, pues ya, pues ya, ¿qué? De todas formas, por ahí creo que teníamos que pasar para regresar, entonces, pues ya, nos fuimos, llegamos, apenas iba llegando el ring, lo estaban armando ellos, eh, mira, para no hacerte cuento largo, fue horrible No había nada en el pueblo Había un solo lugar para comer, que ha sido el peor lugar En el que he comido en toda mi vida Pero eso me pasó por retar, Dios Porque no había muchas lecciones de comer Y dije, bueno, pues, voy a pedir un caldo de pollo, ¿no? Tiene, ¿Quieres que estar muy mal? Para que un caldo de pollo no te salga bien <risa> desde, desde adiós <risa> Y, y la verdad es ya nos llamaron, de, ya vénganse, ya va a empezar las luchas. Todos y todos, no, pues es que ya nadie quiso venir. ¿Cómo crees que nadie quiso venir? A estos chavos también les fue mal, la verdad. De medio camino los quisieron asaltar, secuestrar como tres veces, los quisieron sí, bajar sí. del carro, volando el camión. No, 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 o sea. Nosotros nos quejamos y ellos también y fue como de mira te fue igual de mal camino ahí muere Bien. y este pues somos todos y bueno que entonces pues nada subimos una lucha y no es que vendimos tres no ve, vendimos cuatro luchas cómo crees cuatro somos cinco pues es que vendimos <risa> cuatro luchas qué hacemos Y bueno va ahí te va en la primera lucha un mano a mano de mi hermano contra este otro chavo órale en la segunda lucha se echan un mano a mano este, los otros dos que estaban. No. Y en la tercera lucha este, nos aventamos un triangular, este chavo, mi hermano y yo. ¡Órale! Y en la lucha estelar nos aventamos dos y dos. No. Y ya el otro descansa. Sí. Ah, ¡Vámonos! Pero como, como era vendida, pues no podíamos enseñar que éramos pues, los mismos luchadores. ¿no? ¿No? Entonces ale, le hicimos de alebrije. O sea, con las botas de uno, las mallas de otro, en short, en calzón, con máscara y para la lucha estelar ya habíamos usado todo nuestro equipo, entonces yo tenía un, un, un calzón y una botarga, y dije con esta, me voy a quitar la máscara, y voy a subir a luchar sin máscara, y mi hermano también. Subimos como Juanito Alimaña y Pedro Navajas,
0: contra, no me
6: acuerdo cómo se llamaban los otros dos. No, no, no tienen mucho. La gente de Malinalco ya nos conoce.
2: Uh, nuestros invitados, que, ¿cuál, dentro de tu trayectoria en la lucha libre, en México, en España, en Chile, ¿cuál ha sido tu momento más infame? Y por infame, pues es este, algo chistoso, algo chusco, algo bizarro, algo que dijeras no puede estar pasando. <risa> eh,
0: en una lucha contra Juan Chulo, que era mi mejor amigo luchístico y eh, miembro de los Anarcomojones, tuvimos una lucha de saque. Saque es el trago, pues. Sí. De que pasaba, ¿cómo se llama? Por ejemplo, un minuto, teníamos que tomar saque. Pasaba otro minuto, saque, saque Luego termine, eh, terminaba la ronda de saques, que eran creo de 10. Y empezaba recién la lucha. Ahí se la pueden buscar en YouTube, no sé. Pero en un momento sentí de que mis pantalones ya estaban abajo. Yo solamente con mi culito al aire. <risa> y Chulo introduce unos inciensos en mi culo. Eso fue
6: lo
1: más... ¿Eh? ¿Perdón? Perdón. No, eso sí, eso... Anarco, creo que... Vaya, vaya, que nos costó mucho trabajo, porque <risa> hubo unos muy buenos, sádico, y que le agarraron su pipi rimsqui. Este Carito, también me tuvo me uno muy, muy bueno, ¿no? Porque sí. al grito de eso mamona en su presentación, un beso al commander ¿eh? Ay, nomás, la <risa> <risa> envidia de muchos. Y, y pues quedaron estos, Dani, la verdad creo que sí, dignos, dignos, finalistas. ¿Cuál es tu veredicto? La neta ya no me acuerdo el primero,
4: así de grave estoy. me el primero, me...
1: policías. De las ajá, el ah, sus, sus el de,
4: ah, ya... Y llegaron El ocho, de los, ocho, polic de suma, los, los policías municipales del municipio, sí, jamás me voy a olvidar eso. Es, El eterno no. y cada mismo negro. Sí, exacto.
2: Cada eh,
4: este, No, trato. nadie le gana a Ex Débil, nadie, no, sí. nadie, no, 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 por favor preséntenmelo porque se hacen unas pinches historias. Nadie sí. le puede ganar a eso, güey, ni sí. siquiera el del culo de la narco, no, no, güey, no, nadie le
1: gana las historias de ese cabrón, sí, definitivamente, sí, definitivamente. Ex sí totalmente. No, pues, felicidades al buen Xdevil Junior por ganar el momento <ríe> infame del año, gran sí. anécdota, gran año también de Xdevil junto con, con, con Sol, los Darkson Brothers han tenido un año luchístico impresionante y llegaron a la final de de este vuelo, no, lanza la victoria. Lanza perdón. la
4: victoria, así lanza es.
1: La victoria y, y, y pues victoria sobresalientes, ¿no? Sobre los kamikazes, sobre por ahí tuvieron contra los indies, entonces, y pues se llevaron el momento infame del año, gran, gran, este. <risa> <risa> muy divertido. ¿eh? Esto sí. lo hacemos más para conocer al luchador, conocer un poquito, ¿no? Acercar más con el público, podría decirse.
2: Para no preguntarle
1: lo, lo mismo que ya pregunta más lucha o. Este, o, él, o sí. digamos, no, llegaste no, a ser luchador. No, de nomás no vas a estar hablando, mi hermano. Uh. Dani, te podemos robar 5 eh, diez minutos más, nada más para sí, hacer claro, claro. un reencuentro re de las carteleras y regresamos pues, con tu pregunta infame, porque este pues tú vas a participar ya <risa> iniciando el próximo año, ¿no? Y, y yo creo poder, que tú sí tienes una que otra que, que, que sí va a poder... Sí, este,
2: va a estar nominada para 2023,
1: ¿no? Va a ser competitiva. Yo siento que sí vas a tener una que otra que sí va a estar competitiva.
2: Bueno,
3: una buena para que los demás sientan la competencia fuerte. En,
4: en, <risa> empiecen ustedes con las carteleras en lo que yo pienso cuál habrá sido mi, mi momento más infame.
1: Pues bueno, eh, pues las funciones del 25, ¿no? Del domingo 25 van a estar este, muy buenas. Eh, pues eh, Big Lucha llega a Ecatepec, en el cual pues vamos a tener un muy buen duelo, ¿no? Bandido versus hijo del vikingo, que va a ser este por el campeonato de Big Lucha. Lo que, lo que llama aquí, por eso la atención, es que en menos de siete días vamos a tener este mismo trim Match en dos empresas distintas. Y por dos campeonatos, pues, pues tal vez hasta podremos catalogarlos como los mejores campeonatos hoy en día, ¿no? este El campeonato completo de Big Lucha y el megacampeonato de triple A. Eh, chicos, ¿algo que quieran comentar de este, de este duelo? Híjoles. No, bueno, va a ser
2: muy ¿Qué va a estar bueno chingón, pronóstico, a Que va a estar <ríe> chingón. De pronóstico reservado, entonces, este... Y sí, en siete días... Dos mano a mano entre bandido y hijo de vikingo, que se antoja para que sea una rivalidad que marque el 2023.
1: ¿De plano te gustaría ver que se desarrollara una rivalidad? No, sí, no lo vería sí. con malos ojos, ¿eh? No, nada más no, que ¿eh? Sí. Rivalidades entre técnicos, no sé, no sé. Tote, ¿algún comentario?
2: pues
3: luego las rivalidades entre técnicos están como que muy de hueva, pero aquí estos, por los shows que nos han presentado y demás, sí va a ser algo bastante interesante, además que esto, la lucha en triple a va a ser como que la revancha, si de aquí sacan algo, tienen una espinita que ahí se quedaron, se la van a sacar en la segunda lucha, así que hay que seguir las dos.
1: Dani, algún comentario que tú nos quieras regalar?
4: Pues la verdad es que yo concuerdo con ustedes respecto a que pudiera ser una rivalidad el próximo año. A mí la verdad es que sí me se me vinieron para abajo varias cosas que yo tenía como en mente respecto a luchas que posiblemente se darían por ese megacampeonato, específicamente con la lesión del Aredo Kit. La verdad, mucho tiempo estuvimos hablando del poder ver... Eh, alguna a lo mejor un three way entre Vikingo Laredo y, y Bandido eh, en su momento sí llegamos a, a, a preguntarnos por qué Taurus no no lo ha hecho por qué Morden no ha estado no ha contendido contra con, eh, por, por ese megacampeonato. La verdad es que no me parece nada descabellado, me parece una rivalidad interesante que se puede desarrollar no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos, recordemos que Bandido ha estado muy activo en eh, la Unión Americana, lo mismo que pues ahora sí ya el vikingo que ya tiene su visa, eh, todo muy bien, nada que nada que, que, que lo detenga ya para, para cumplir por completo su internacionalización, y yo creo que podría darse algo muy interesante. Yo en su momento he planteado en el programa de ayer en Lucha Central eh, la posibilidad de por qué no eh, también que se pudiera dar algo entre Commander y eh, Hijo del Vikingo. Eh, nada más tengamos en cuenta de que son una categoría muy similar, tienen un peso más o menos similar, tienen una complexión más o menos similar y los dos son espectaculares. Entonces eh, yo siento que Bandido ya se met, O sea, está como media rayita por encima de Hijo de Vikingo. Obviamente ambos son luchadores excelentes, pueden dar una gran lucha ellos dos, pero si tú me dices en cuestión de desarrollo y en cuestión de lo que podemos esperar... Eh, Respecto a la, a, a la buena actuación que ha tenido también eh, Bandido en AEW, creo que sí, el, mi Vicky se me queda como medio pasito abajo y creo que un contendiente perfecto para él por muchas situaciones y también para, para poder impulsar la carrera de Commander podría ser él. A mí, en lo personal, me gustaría ver que esa rivalidad se pudiera estar generando el próximo año.
1: Y para el, el que sea el ganador, el que retenga o nuevo campeón, creo que en ambos casos van a darle brillo. Eh, que en un tiempo donde pues, los campeonatos pues sobran, no sobresalen, no se les da brillo, creo que ambos campeonatos van a recibir el brillo necesario. En el caso del de eh, campeonato completo de Big Lucha, sería la segunda defensa, la primera ante Yutani. Y pues esta segunda defensa, pues. ¿Qué más da, no? Y pues el megacampeonato viene tal vez de la de la defensa más difícil, ¿no? Justamente la de entreplemanía con Fénix. Entonces, verdaderamente va a ser un, un, un duelo muy, muy interesante. Eh, que Big Lucha se los está regalando a la gente de Catepec, ¿no? En el centro cívico de Catepec. Y la semifinal, pues también está de chuparse los dedos, ¿no? Está muy, muy chida. Las, los Golden Guns reforzados con Pagano. Gravity, Pagano y Radio Horus Contra nuestra Black Generation de toda la vida Emperador bendito y elemental En contra de la Nueva generación dinamita Del maestro Cárdenas Entonces, pues sí este, ese, ese encuentro creo que también va a ser Una, una verdadera matanza, ¿no? Como ven, chicos
2: Sí, va a ser, este, ahora sí que una combinación que no, no hemos visto, la nueva generación enfrentando a los elementos tatuados como técnicos de Big Lucha y Golden Guns reforzados por, por Pagano, entonces aquí este, y en, en lucha de tres esquinas entonces aquí sí. igual también podrían salir futuras rivalidades este y futuros retadores al campeonato de tercios de AAA
3: sí. Y también muy interesante lo que se puede dar entre las dos tercias rudas, siempre unas peleas entre rudos son un agasajo y Aquí viene el nivel de las dos tercias, va a ser algo excelente.
4: Sí, totalmente, mm. totalmente de acuerdo. Y si me permiten nada más acotar mi NGD, -E como, como les encanta llamarse a los demás, lucha, pues ahí puede salir, eh, como ustedes bien lo dicen, algo interesante. Sí, me, se me antoja muchísimo el pique entre la Black Generation y la NGD. La verdad es que sí, se antoja. Los Golden, híjole, son, yo siento que son muy técnicos para estos marrulleros pero, ojo, pues vienen eh, reforzados con Pagano, que ahí les puede dar la vuelta muy chido, ¿no?
1: Sí, no, refuerzo de lujo para los Golden. Dani, ¿te animas a dar tu pronóstico de, de, de la estelar? bandido versus hijo de vikingos?
4: La verdad no, la ¿No? verdad no. No, porque, como bien dicen, después en AAA van a volver a ver esto, entonces yo les diría una y una, pero hay que saber quién se queda con una y quién con la otra. No creo que sean dos al hilo, creo que va a ser una y una. Eh, veo difícil, híjole, es que no sé si sí está parejo. Yo te diría, bueno, Bandido, su casa, pero no va a estar en Bandido Jim. va a estar en Ecatepec, entonces es campo neutral, así que podemos esperar, pues, todo, y yo creo que ambos... Eh, pretenden cerrar este año aquí en tierras mexicanas de una manera espectacular entonces yo más bien lo que le diría a la gente es aprovechen que los pueden ver todavía juntos trabajando y, y que, que realmente es, es un gran gran evento con el que regresa pues Big Lucha a Ecatepec
1: Big tú, tú sí traes ganas de, de saltar pronóstico mi hermano
4: saltar pronóstico
1: para es las disputas.
2: Sí. Dani lo puntualizó muy bien: Bandido no está en su casa, está en Ecatepec. Y nosotros hemos ido a ver al vikingo en otras arenas del Estado de México y básicamente es local, ¿eh? O sea, no te extrañe que la gente abuche a Bandido y. Y sí, se puede dar hasta un, campo, un cambio de campeonato o que Bandido agarre este rol de rudo y lo retenga, pero con marrullerías. Entonces, híjole, sí está pronóstico reservado. Pues gana Bandido
1: con una marrullería <risa> oh, fuertes declaraciones Tote
3: pues yo, yo me la jugaría que cada quien gana el de su casa este sí, lo gana sí. Bandido y, y la de triple A la gana el hijo del vikingo y no creo que haya marrullería, yo creo que los dos como ser técnicos se van a dar su abrazo, su beso, nunca cambia siempre amigues. muy bonito, por eso sí, grandes luchas las dos
1: pues yo sí voy a meter mis 100 varos para gastar a los desgraciados señores y voy bandido va 2-0. Yo sí voy por la por el pronóstico, ¿eh? A ver qué pasa, porque sí, creo que creo que el más buscado hoy está hoy está hot. Entonces, yo sí voy con ese pronóstico. Tal vez un poco un poco aventado, pero pues bueno, a ver qué pasa. Aparte, creo que los pronósticos no son lo mío, pero pero. A... <risa> pero, sí, ¿no? de pero gran invitación, ¿no? Para, para que <risa> vayan a, a esta función.
2: Le apostaste a que Francia era campeón del mundo, entonces. Ya. No, sí, hagan lo contrario,
4: hagan lo contrario. Vamos a llevar lo mejor a los caballos. Este. <risa>
1: Ah, bueno, este más que un anuncio parroquial este el pasado domingo eh, Uy. Un, una felicitaciones <risas> al buen ancla este verdaderamente hicieron pues básicamente no hay nada inventado en la lucha libre como diría vengador y castigador tuvieron un, un concepto muy innovador de de cinco luchas en jaula ancla y nacel y la verdad pues, simplemente quería hacer la mención de que me encantó este evento y eh, esta parte de combinar talento local de Catepec con unas pocas figuras este, locales, tal vez sea muy arriesgado, pero verdaderamente el evento salió muy muy bien, desde la primera hasta la quinta lucha, este, la banda se emocionó, la banda gritó, y, y creo que, a mi parecer, es me respondieron una pregunta de si el futuro de la lucha libre estaba en buenas manos, y creo que esta función me, me dio la respuesta y si sí, la verdad el futuro de, de la lucha libre está en buenas manos una felicitación al buen ancla como, como promotor a Coliseo Catepec que trabaja este, con los muchachos, un saludo a otros miembros del club como es Topo y Castor que, que por ahí estuvieron, ah que Castor anda lesionado desgraciadamente igual lo pude, lo pude saludar ese día en la función pero, pero felicidades y ojalá este sigan con con, pues con ese trabajo, ¿no? De, de todos los involucrados. y Te lo llegamos...
4: todo, excepto ah. que está la heroína ahí. O sea, sí, pero la heroína no.
1: ¿Qué crees, Dani? Que no llegó. Ah, o
4: sea, eso, eso explica por qué. Y, y perdón, eh, perdón, no, pero es, es ahora sí lo... que lo suyo, lo suyo, lo suyo no es la lucha. La lucha
3: pero solo ven las fotos, ¿no?
4: No, sí, por eso estoy siendo muy clara. Lo suyo, lo suyo, lo suyo no es la lucha. Parte de la mujer se nos ha retirado como... O sea, entre ella y Bengali hay más o menos... Bueno, y Quetzal hay más o menos van en los retiros. ¿Qué fue? ¿Qué fue
1: yo, yo pensé que desde que el cibernético la padrinó ya la encaminó a los malos pasos. ¡No! Uy. No, eso sí andaba. No, eso
4: ya andaba, ya. ¿Qué eh. te
1: digo? Déjalo ahí mejor. Oh, qué fuerte, qué fuerte. Y pues también ese mismo día, pero en Coacalco, Coliseo Coacalco, se da pues esta guerra civil, ¿no? Podemos llamar la guerra civil coacalquense, sí, Está bien dicho el gentilicio, no sé. Entre Lucha Memes y Zona 23, con este concepto de los extremos sabrán luchar, en el cual pues Zona 23 llegan como visitantes a Lucha Memes a pues, competir, pero en luchas clásicas, ¿no? Tal vez por decepción la, de la estelar que va a ser Ricky Marvin y Cyber Black en lucha estilo toreo. Las siete luchas van a ser luchas clásicas.
2: ¿Y tú crees que serán clásicas?
1: Pues yo creo que sí, van a ser unas clásicas madrizas Que podemos ver en Coliseo Cuacalco cada domingo Entonces, y la, no, la verdad Sus pues llama poderosamente la atención Ricky Marvin, su Cyber Black Este... Pues es, yo creo que es la... Con más de ventaja para el luchamemes, ¿no? Porque Cyber Black es un luchador recio Que está acostumbrado al extremo Y pues, seamos sinceros, ¿no? El estilo Toreo es básicamente un extrema Pero, con, pero sin nombre eh, León Dorado contra Mr. Condor, vaya prueba del de, de consentido de Coacalco, porque pues Mr. Condor es... Eh, don, señor Mr. Oye. Condor, pongámoslo bien. Oye, ya se, sí.
2: ya se recuperó, ¿no? De la lesión en zona 23. Ay, oh, sí, está cortada preocupó. en el cuello.
1: No, sí, sí, sí. Eh, Black Terry versus el Diablo Flystar, Judas el Traidor versus Venganza. Abisman versus Donatic Fly. Calibus versus el gallego y Astro de Plata Junior versus Garrobo Punk. Al
4: Chino van a estar buenas.
1: La neta, sí. Este, pues da rápido, tal vez, para que no alargar. Este, chicos, ¿con quién van? Lucha, memes o sana 23. Híjole. Tampoco se no, Es
4: pues, que es en
1: Coacalco, tendría
4: que haber en sido Cuacalca, en un
2: ¿eh? lugar a la mitad. Yo creo que <ríe> López Mateos, pero. Sí,
4: algo a la mitad, porque... No creo que, no creo que sea, la verdad mi, mi corazón está con zona 23, pero el buen Dani Ledesma también trae lo suyito, está ahí el señor Black Terry Jr., Lunatic es muy bueno, pues Ricky, Ricky Marvin ni se diga, Astro de Plata también es joven, pero es muy buen luchador, eh, pues pero también pues del otro lado tienes al gallego, que es pues, toda la puta experiencia, lo mismo que Judas, eh, Mister Condor y León Dorado, creo que esa puede ser una gran, gran lucha, esta es una de esas que vale la pena ir a ver, la neta.
1: Sí, sí, sí. Yo también creo que Lucha Memes va a salir con la victoria. No va a ser barrida, va a ser un tema de 4 a 3. Este, porque verdaderamente sí hay cartas fuertes en Zona 23. Mr. Cóndor, este, el gallego, Uf, no esos señorones de la lucha. Sí, nos... entonces...
2: Ahora sí que hay con todos nuestros amigos de Coacalco, ahí nos vemos ese día.
1: Es correcto. Ludos todavía ahí. Eso. Y, y ya por último, pues el club está de place porque regresa a la lucha libre al gimnasio Hércules. ahora dice,
4: me queda aquí en corto.
1: Igual, sí, ahí vamos a hay, estar. Hay...
2: El club infame nació precisamente en el gimnasio Hércules, sino no entrenando.
4: <risa> por
2: eso.
1: Por eso. Y no
2: precisamente y... entrenando, ese, así que... A
1: ver quién va y quién va y quién va. Van a estar las shotas de, del maestro Cárdenas, el maestro Cárdenas, oh, tus respecta. shotas de toda la vida, Llevan, este, llegan como campeones de tercias del Estado de México, ¿no? Ganándole a la pandemia, esa pandemia que tuvo defensas contra The Black Generation, contra los oficiales, contra los cerebros y pues hoy, hoy se toparon con las shotas entonces las shotas del maestro Víctor Cárdenas van contra Enigma My Flowers e Hijo del Picudo mi hermano, algún comentario que tengas Vic
2: Sí, que los vatos locos en AAA se acaban de presentar entonces también es un nuevo bueno, nuevo concepto en AAA este y sí, una combinación interesante para iniciar el año con la shotamanía y que le pidan su whatsapp a Jesse sí. y lectura
1: eso tengo WhatsApp lo que dice el buen Vic listo Dani se alargó más de lo que pensábamos pero el programa estuvo muy bueno pero pues, no te no te puedes ir <ríe> sin contestar la pregunta icónica de este programa chinga chinga ¡híjole!
4: Tengo una muy buena, pero...
2: No es apta para... No,
4: no, 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 no es apta para estas horas. Se los cuento en backstage. Eh, un momento infame. Híjole, híjole. ¿Qué podría...? ¡Ah! ¡Uy! Para que me maten, esto está muy cabrón. Un momento infame. Bueno, ahí les va, se las cuento muy rápido. La, ya le la he contado antes, pero esto sucedió hace como más de 10 años, estábamos en Ciudad Madero y habíamos ido a un bar, estábamos varios luchadores y me acuerdo perfecto porque estaba muy sentadita en una esquinita del bar y se veía todo hacia abajo en la calle. Estaba feo el rollo de, 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 pues ya saben ustedes de qué, no hay en Madero, por podrán imaginárselo, y, eh, pero todavía uno podía salir y podía como... Pues estar a 10 horas en la calle sin que pasara nada. Entonces en ese momento eh, de repente llegan tres camionetas negras, así, chuc, chuc y chuc. Y el, les digo, el antro estaba como un poco al aire libre y estábamos ahí pues varios luchadores porque al día siguiente teníamos evento eh, ahí en, en Madero y de pronto nada más escucho cuando un luchador no va a decir nombres me dice "córrele, corre, córrele, córrele vete, 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 vete". Nos metemos al baño. Nos metimos al baño y de ahí como a los 5 o 10 minutos fue así de, güey, salte por acá y métete rápido a la camioneta porque ya nos vamos." Entonces, en ese momento en el que toda la gente eh, como que se escuchaba el, así de, de, no hubo balazos, no hubo nada, simplemente como llegaron estos señores, se bajaron de la camioneta, y antes de averiguar si traían o no traían, en ese momento todos salimos corriendo, nos metemos a la camioneta, eso sí nunca se va a olvidar, era una Fox, de estas camionetas compactas chiquititas, no me preguntes cómo, ahí íbamos más, yo creo que más de 10 cabrones metidos ahí. Yo iba hecha literal, o sea, bolita poco, o sea, iba yo como en un, haz de cuenta que estábamos haciendo el flippy de Chabelo, así de una capa y luego otra, y luego otra, y luego otra, pero así con gente encima de mí, y ya iba manejando un, un, un luchador que, bueno, un referí más bien, iba manejando el carro, Estábamos tan nerviosos, él estaba tan nervioso que de pronto se metió en el sentido contrario de la calle. Y fue así como de: nos para una policía. Y todos se lo juro, güey, que en ese momento sudamos, sudamos, porque fue así de: no sabíamos si la policía era policía derecha, si era policía choca, si era policía de qué. Y fue así como de: güey, ya vámonos, por favor, vámonos. Y entonces ese día yo llegué al hotel y me dormí literal abajo de la cama, del miedo que me dio. ¿En serio? Porque aparte yo dormía sola, obviamente, y entonces era así como de, güey, no mames, tengo miedo hasta de salir. O sea, no pasó, les digo, no pasó gran cosa, la cosa fue como la manera en que todo sucedió de pronto muy rápido, porque aparte en algún momento, cuando ya nos estábamos trepando a la camioneta, estas personas se acercaron a una persona de ahí, de, de nosotros, y fue así de, no, es que quieren... Este, que vengan a la fiesta, y la madre, y no sé qué, y chalala, y pues sí es como de, jeje, este, jeje, jeje. sí, gracias, pero no gracias, y entonces, esos delicados segundos entre el córrele, ya vámonos, sí fue como muy, 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 muy infame, honestamente, fue muy infame.
1: No, pues es que si sí. imaginarlos cómo salen, <risa> cómo tuvieron que salir, desgajes pues del oficio, ¿no? el Sí, de, pues, de o sea, y...
4: desgraciadamente eso ahorita ya yo podría decir hasta pasa por una anécdota normal, ¿no? Pero esto que le estoy diciendo fue hace 10 años. Entonces imagínense, o estábamos todos, bueno, culeados es poco, güey. Estábamos así como de, les digo, yo literal, o sea, no quería ni, ni, ni asomarme a la ventana, o sea, fue así como muy...
1: Pero aquí sigo, no pasó nada Qué bueno, qué bueno Nadia. Pues Dani, muchas gracias por estar aquí Este es tu programa, ojalá y no sea la última vez que, que, que estés aquí con nosotros este La pasamos súper Igual este, este, este programa es de aficionados para aficionados Y pues todo, todas estas historias que nos regalaste Pues para nosotros las disfrutamos mucho Dani
4: al contrario, chicos, muchas gracias por la invitación. Gracias a la gente que se quedó con ustedes y con nosotros o conmigo aquí en el programa. Eh, son siempre bienvenidos. Si quieren venir a la mesa y si quiero yo en algún momento venir con ustedes, pues espero que me abran la puerta también porque eh, estos ejercicios, yo siempre los veo el, el ir a otros podcasts o compartir o hacer estos mashups o no sé cómo les llaman ahora ustedes. Pero siempre es muy enriquecedor para escuchar qué es lo que otras personas hacen eh, a, a través de la lucha libre. Y, pues, bueno, eh, yo también disfruté bastante a mí. Desgraciadamente a mí me abren la boca y luego ya es un pedo cerrármela. Entonces,
1: <risa> aquí no. estamos. No, para nada, Dani. Este es tu programa y lo disfrutamos mucho. este No, y muchas gracias por ello. Este, gracias. Vic, ¿algo que quieras agregar en este último programa del año?
2: No, pues, Ah, no, agradecer a nuestra audiencia que nos siguió en el año, este, los que nos ven en vivo, los que nos ven en las distintas plataformas que tenemos, Spotify, este, YouTube, este, Twitch, este, Facebook. Entonces, agradecerle, agradecer a todos los que nos ven. Y, pues sí, tenemos un, pusimos pocas carteleras, pero 25 y 1 de enero son fechas muy cargadas y la invitación que se les hace a todos es de que vayan a las arenas. ¿no? O sea, hay muchas funciones este, y en verdad van a pasar buenas fiestas buenas este sí, buenas fiestas, van a poder celebrar estas fechas festivas yendo a una de las arenas de tanto 25 como primero, y si pueden ir las dos fechas mucho mejor
1: sí, 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 eh, precios económicos sí, chela, barata, claro que sí
2: sí, por favor, eh, sí. sí. que si, si, si andan borrachos no. del 24 o del 31 se la puede ir a curar el día siguiente ahí sin problemas a una arena, con su cervecita
4: y viendo buena lucha libre Oigan, ¿puedo, puedo por favor Spoilerles este momento de una manera Fabulosa?
1: Claro que sí Daniel, ya, salió,
4: ya salió La cartelera para el Rey de Reyes De triple ya está Arr. arriba Viene Mr. Herrerías Mejor conocido como Magnus Como Brutus Magnus, el señor Nick Aldis estará en el Poliforum Samná de Mérida el 5 De febrero del 2023 Obviamente va a estar por allá Y también salió la cartelera que vamos a tener el 21 de enero en el Auditorio José María Arteaga, allá en Querétaro. Phoenix
1: versus Comandé. Ahí no
4: más! Oh, Échense man. ese trompo a la uña para los que se quedaron con las ganas de verla en Ciudad Madero. Pues ahí está, perros, para que no... aquí cerquita!
1: ¡Está ¿Vamos, ¡Vamos, dices tú!
4: ¡Vamos, 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 sí, sí, Está en cortinas, muchachos, así que ahí está Querétaro, José Manuel Arteaga, una de las plazas de AAA ahí en Querétaro, la verdad es que ese auditorio se pone bien chido, es muy bonito, y pues bueno, regresa a AAA Querétaro, va a ser una gran, gran lucha, vamos a ver qué otra cosa hay, que la verdad hay por ahí un rapidito, eh, Taurus Rey, Scorpión, Brava, contra Rush, Draelístico y Bestia Ring, bueno, no se puede todo en la vida, muchachos, pero ya vale la estelar con Commander con y Fénix. Pero tenemos un especial de Hijo del Vikingo, Psycho Clown, Murder Clown, Gringo Loco, Johnny Caballero y Samadonis. Eh. Octagon Junior, Aerostar, Mistressis Junior, Villano, Tercero, La Parca Negra, Argenis.
1: Eh. Bueno, sí es sí sí Reina Dorada. Miren,
4: esta está buena. Sexy Reina Dorada, La Hiedra y Maravilla.
1: Uy. Ah, sí, y un consentido
4: de Querétaro, Crazy Boy Takuma y Kento para niño hamburguesa, Mister Iguana y Willy Mac esa va a estar buena
1: los actuales campeones ah, ah. nexos de DTU Takuma para que los... así Ken, es,
2: Takuma para es que se... muy buen luchador para los que dicen que denigran la lucha libre, se enojen con esa primera lucha, ¿no? Y echen fuego y lumbre. <risa> Saludos al Pato Lucas.
1: Saludos al Confo Junior. No, qué bárbaro. No, no, yo lo bueno, dije. Claro.
2: No, no pongas palabras en mi boca. Yo dije al Pato Lucas. A ratito lo van a aventanear.
1: Muy bien. A quieres. Jorge, Jorge, ya estábamos contigo, mi hermano. Algo que quieras agregar, eh, sí, agregar bro. Pues yo ya tenía mi
3: discurso, pero así con estas carteleras como que ya se me fue la onda. <risa> perdón, perdón, perdón. Sí, ya tenía también hijos que sí. les iban a tomar y demás. No, pues agradecerle a Daniela que nos haya acompañado el día de hoy y a la gente que nos estuvo escuchando eh, todo este año. Vamos a seguir el consejo de Daniela. Vamos a comprar una cámara ya decente para no llegar con nuestro celular y nuestro tripié pensando que ya es la máxima tecnología. Y bueno, muchas gracias y felices fiestas a todos. Y aguas con el alcoholímetro.
1: Eso. Dani, este, ¿algo que quieras agregar?
4: Claro que sí, ya en, en no sé qué noticiero hace rato que estaba ahí arriba viendo la tele, pasaron la cena que van a tener en el Torito el 24 y el 31, así que <risa> para que sepan lo que van a tragar imbéciles si los agarra el alcoholímetro, así que por favor, si salen a beber para ponerse hasta el huevo, busquen a alguien que no beba y que sea su conductor designado, o en su defecto no se lleven el carro, y entre todos se cooperan para el Uber, no sean pendejos.
3: Pero luego las cenas están buenas, lo único malo es que el pan huele a conservador. Bueno, son, <risa>
4: los... bueno eso queremos creer que es conservador, dices tú. No,
3: afortunadamente no se consumió pan.
4: Pero...
1: <risa> no, no, es que chuchale, chicas. Pues Dani, otra vez agradecerte por, por, por este gran capítulo. Te este, digo, las pu puertas del club. Este, están abiertas cuando quieras regresar. Si nos quieres invitar, con mucho gusto ahí estaremos. Este, y pues, por último, lo último lo último este pues aquí un, en los créditos vamos a dejar ahí unas cortinillas de toda la banda. Eh, vamos a cumplir nuestro primer aniversario en febrero y, que, y este 2022, este cierre de 2022. Queríamos agradecer a, a todos los que apoyaron este proyecto: afición, luchadores, eh, fotógrafos, refer y otros medios verdaderamente pues y tal vez no metimos a todos porque pues verdaderamente son muchos pero pues es nuestra pequeña forma de, de decir gracias entonces pues no me queda más que decir a todos los que nos vieron, a Dani y a todas estas personas, bienvenidos al club, muchas gracias
2: chao
0: Artlist.io